0: En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz. La luna.
1: Toda la semana llevamos con la luna. Desde el martes, que al sin el rumbo con la soberbia recreación radiofónica que hizo con el despegue del Apolo 11, hasta ayer mismo en La Brújula, con Juan Ralucas y un anecdotario fabuloso de cómo muchos oyentes recordaron aquella noche. ¡Qué curiosa la luna! Probablemente hay pocos elementos como ella, a la lo que, el, lo que los poetas hayan cantado tanto, y de tan diversas formas. De hecho, yo creo que todas las culturas lo han hecho de una forma u otra. Desde los antiguos persas, griegos, fenicios, romanos, pasando por árabes, indios o chinos, de todos, cada uno guardamos nuestras preferencias. ¿Para qué les voy a engañar? Alguien de letras como es este quien les habla, su fuerte no es el componente físico o gravitacional del satélite. Para eso están los científicos y técnicos en la materia. Pero siempre nos queda la literatura, la obra de los poetas de toda clase, tierra, cultura y condición. Probablemente pocos como los gitanos le hayan cantado tanto y también a la luna. <risa> el romance de la luna de Federico García Lorca en la voz de Camarón de la Isla otro genio que le puso la música que anunciaban sus maravillosos versos hay miles de lunas tantas como miradas por ejemplo la luna tucumana de los argentinos es maravillosa en voces como las de Atahualpa Yupanqui o los chalchaleros de hecho hay una zamba asombrosa que no puede decir más en menos sobre la luna pasa desapercibida porque en realidad no es una zamba de la luna, sino es una zamba de un sapo que, mire usted, que cantar un sapo eh, ya es complicado, bueno, pues uno de sus versos dice una cosa tan creo yo, a lo mejor me estoy volviendo demasiado cursi pero tan brillante como esta
2: No sabes acaso que la luna es fría? porque dio su sangre para las estrellas No sabes acaso que la
3: que dio su sangre para las
4: estrellas...
1: ...no sabes acaso que la luna es fría... ...porque dio su sangre para las estrellas... ...en fin, yo creo que no se la ha cantado más... ...a pocas cosas, se la ha cantado más... ...que a la luna, no existe otro elemento... ...que ha dado tanto juego a trovadores... ...compositores y poetas... ...hace 50 años, que pusimos el pie allá... ...pero muchos siglos antes... ...el hombre ya depositó desde luego su alma en ella... ...hoy lo celebramos como merece... ...pues efectivamente, como se dijo aquella noche... Fue un pequeño paso para el hombre, pero un paso enorme para la humanidad.
0: En marcha, Javier Ruiz.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 7, las 6 en Canarias de este sábado 20 de julio del 19, 50 años hace, que el hombre puso el pie en la luna. Cada uno tiene su luna, porque eso es así. Cada uno tiene su recuerdo en torno a ella. Estamos además en una fase, eh, que es la luna llena, aunque vamos ya camino de la menguante. Y bueno, insisto, yo creo que es que hablar de la luna es hablar de la vida de cada uno porque en un momento determinado incluso yo creo que hasta los los, 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 los más duros o los más eh, digo, los más fríos eh, en algún momento cuando llega ese punto del enamoramiento se vuelve hasta un tanto cursi evidentemente porque esto tiene también su punto de cursilería en un momento dado ¿no? y habla de, de la luna ¿no? pero ciertamente contemplar la luna es bellísimo, como decía ayer, uno de los, no recuerdo quién fue, uno de los contertulios de Juan Ralucas, cuando llegó el 69 Luego, por cierto, hablaremos de, de, de ello también Hoy vamos a hablar, hoy es un programa de muchos aniversarios Pero cuando llegó aquella noche eh, y salió el hombre pisando la luna, eh, ermida, etcétera, ¿no? Todo se, se ha recordado durante toda esta semana eh, Dijo un abuelo a su nieto y dice ¿Ves la luna ahí en el balcón? Y seis veces o, pues, todo mentira. Pero bueno, lo cierto es que el hombre llegó a la luna. Pese a que todavía existen teorías conspiracionistas o conspiranoicas que lo niegan o lo, lo ponen en duda. Pero ahí estuvo: ahí estuvo el paso de Armstrong. De Aldrich y de Collins Que fue el que se quedó dentro Como digo, vamos a estar hasta las 9 en marcha En una tarde como esta Con un calor asfixiante, la canícula Pero aquí estamos para intentar refrescar Un poquito eh, la jornada de sábado Como digo, tenemos mucho aniversario, no solamente de la luna También vamos a hablar de la conquista de México Hace 500 años ahora, en el eh, 2019, fue en el 1519 Vamos a hablar de la figura de Hernán Cortés, que creo que es interesante Vamos a Hablar con eh, bueno vamos a Hablar de turismo espacial, sin dejar. El aniversario de la luna eh, De las nuevas posibilidades O no que se abren en este campo Como digo tendremos también Nuestro espacio de Terapia amorosa Sexología Psicología del amor con la María Ángel Esteban Hoy hablando de los narcisos No de las flores ...sino de aquellas personas que son narcisos... ...un yo mime conmigo... ...vendrá el mecánico de las palabras... ...tendremos nuestro lobby... ...pero antes de todo ello... ...yo quería... ...porque este programa... Eh, ...que normalmente... ...bueno, se emite en diferentes épocas del año... ...pero sobre todo en verano... ...saludando, por cierto... ...a los amigos del Facebook ...que ya los veo en marcha... ...este programa tiene un grupo de oyentes... ...que se llama En Marcha... ...con Javier Ruiz... ...ahí ¿eh? nos pueden encontrar... Eh, tranquilamente y, y ya veo por aquí a Adolfo, a Felipe, a Eva A María Luisa, a Juan Que están funcionando en el grupo de Facebook Bueno, digo que Este programa pretende Pues hacer el verano más llevable Más divertido, buscar opciones de Ocio, tiempo libre eh, Hacer la vida más amable Que es una, me parece que también es una frase bonita eh, Pero nos olvidamos Que a veces existen Otras realidades otros
4: veranos.
1: Y es que, eh, bueno, hemos conocido eh, y queremos hablarle de otras realidades, de otros otros veranos que están muy cerca de nosotros, muy próximos y que a veces no caemos en ellos. ...son por ejemplo la de los refugiados... ...que llegan a nuestro país... Eh, ...nado de lo humano me es ajeno... ...decía el filósofo... ...y a veces... ...pasamos como de puntillas por esta realidad... ...que como digo está mucho más cerca de lo que pensamos... ...y yo quería empezar hoy... Insisto en este programa que normalmente siempre buscamos, pues eso, viajes, eh, ocio, música, libros, divertimento para pasarlo bien, el lado amable de las cosas de la vida. Mm, bueno, pues poner el foco en esa otra realidad, no tan amable, pero que está ahí. Y quiero saludar a esta hora de la tarde, 7 y 13, 6 y 13 en Canarias, a Lourdes Patón, que es eh, psicóloga y responsable, una de las responsables también del trabajo que la eh, organización Movimiento por la Paz, Lleva en una ciudad pequeñita, como es eh, Ciudad Real, una ciudad de La Mancha, pero que también tiene su realidad de refugiados. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas
5: tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
1: Pues estupendamente. ¿Cómo te va la vida?
4: Pues
5: mira, muy bien, con mucho calor.
1: Con mucho calor, <risa> mucho calor. Bueno,
5: si te parece, vamos a contar primero qué
1: es Movimiento por la Paz. ¿Qué es eh, la organización Movimiento por la Paz?
5: Bueno, pues Movimiento por la Paz es una ONG... Eh, ¿Sí? Tú ya la conocías, como, mm. como bien ya, ya has dicho.
4: Mm.
5: Lleva más de 30 años trabajando por la paz, como dice mm -hmm. su, su nombre, Movimiento por la Paz. Y, y bueno, y está presente, pues, en, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues, en, mm -hmm. en varios países. Eh, bueno, aquí, que es lo que sí. nos coge más cerquita, estamos distribuidos, pues, por todo el territorio español. En este caso, pues, yo estoy en la delegación de Ciudad Real.
1: Uh -huh. Bueno, eh, trabajáis fundamentalmente con personas, eh, por ejemplo, en tu caso, con eh, eh, refugiados. ¿Qué son los refugiados? Cuando hablamos de refugiados, ¿a qué queremos eh, aludir?
5: Bueno, pues te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Eh, Javier, refugiados son personas como tú y como yo. Como tú y como yo que se han obligado, a, o sea, que han, que, que han sido obligados, eh, forzosamente se han tenido que ir de, de su país dejando todo. ...dejando no solamente sus casas, eh, su familia, su trabajo, sus vidas, su cultura, su uh -huh. esencia... ...dejando todo, pues porque han sido víctimas pues, eh, pues de conflictos bélicos, de guerras... Eh, ...están perseguidos eh, o han recibido algún tipo de amenaza política... Uh -huh. ...por pertenecer a algún grupo o asociación o minoría étnica o religiosa... Y, y bueno, pues nos encontramos con, con numerosos países, el, el tipo de, de personas que nos están llegando son de muchos y diversos países, pues te podría hablar desde pff, Turquía, eh, países africanos, eh, sí. por ejemplo ahora por el tema de las maras, países de Centroamérica, eh, países africanos, Nigeria, Costa de Marfil, Mali, pues eh, 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 vienen tantas personas como así, sí. conflictos o hay eh, en el mundo.
1: Y esto yo siempre digo que lo mejor es para hacernos cargo de una realidad, insisto que está cerca, eh, está próxima, no está tan, tan lejana, sí. puesto que algunos de ellos vienen acá, tú por ejemplo trabajas con ellos directamente, ¿no?
5: Yo trabajo con ellos, efectivamente, trabajamos en un programa, eh, llevamos desde el mes de noviembre trabajando en, en Ciudad Real. Sí. Eh, bueno, es un equipo multidisciplinar formado por, por, por varios profesionales, por una abogada en este caso, por educadores, por trabajadores sociales, por técnicos laborales, por un profesor de español y, uh -huh. y en este caso pues por, por mí también que soy la psicóloga.
1: Uh -huh. Y cuéntanos, como digo que yo creo que lo más, lo, lo más, eh, lo más eh, efectivo siempre es el ejemplo. Cuéntanos algunos casos, ¿no? que, que hayan pasado por tus manos personas con nombres y apellidos, personas físicas que están aquí, que están en nuestro país y que llegan, pues perseguidos, por ejemplo, todavía por su conducción sexual, por ejemplo. ¿se
5: Total, por ejemplo. Eh, eh... Por temas de homosexualidad, por ejemplo, tenemos uno, eh, bueno, te puedo hablar de, de casos que tenemos en Ciudad Real o de otras, o de otras sedes. Sí, 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 sí. sí. Eh, yo, yo antes de, de hablar de casos específicos siempre me gusta mencionar y decir que son personas especialmente vulnerables, porque no solo es lo que sufren en su país de origen, Javier, sino lo que sufren a lo largo del proceso migratorio. Sí, Son personas claro. que muchas veces llegan en avión, se bajan, piden asilo, pero hay muchas veces que, que hacen un recorrido de país en país y, y a lo largo de ese recorrido sufren pues muchísimo muchísimas veces más que, que en el propio país de origen. Entonces, cuando llegan, pues vienen completamente rotas. Eh, cada caso es un mundo, cada persona es un mundo. Eh, pero bueno, sí que es verdad que comparten, digamos, unas... Eh, digamos, características comunes eh, sí. que van más allá del duelo migratorio clásico. Cuadros uh -huh. de estrés crónicos, ansiedad, eh, que muchas veces se somatiza a través de, de dolores musculares, ¿no? Episodios sí. depresivos, eh, dificultades para dormir, terrores nocturnos, insomnio... Y luego ya, pues, dependiendo de, de a qué tipo de persona no, nos llega, ¿no?, no, es diferente si nos llega una persona que ha sido torturada O ha sido violada sí, O sí. una persona que ha sufrido una persecución O sea, esto ya ya va dependiendo Casos que a mí me hayan llamado eh, La atención o, sí. o, o con los que empatiza Siempre siempre hay más Yo empatizo siempre cuando hay familiares De por medio, cosas familiares de por medio ¿no?
1: Sí, 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 supongo niños también ¿no? Claro. Y con
5: niños, efectivamente efectivamente. Entonces, bueno eh, Uno de los casos, por ejemplo, que a mí me ha me ha tocado, pues, porque te digo, por el componente familiar, soy una persona eh, tremendamente familiar, pues uh -huh. el, por ejemplo, tenerte que ir de tu país pues porque eres homosexual y sufrir pues el repudio de tu propia familia, eh, tu familia repudiarte porque si no también, a su vez, a ellos también lo repudian, uh -huh. y, y bueno, pues incluso pues esta persona ha llegado a través de un proceso migratorio muy largo, eh, a lo largo del proceso migratorio ha sufrido incluso puñaladas, y yo siempre digo, cuando llegan aquí, decir, me dicen muchos lourdes, es que no podemos volver a saber uh -huh. nada de nuestras familias. Uh -huh. No sabemos si nuestros padres, mi padre, mi madre, están vivos, están muertos porque no me quieren hablar. Pues para mí son casos eh, pues muy duros también, pues casos de violaciones, temas de tratas es que son más de 68 millones de personas desplazadas forzosamente eh, uh -huh. en, en el mundo. O sea, y cada persona es una historia y la realidad supera a la ficción.
1: Y siempre supongo que, pues eso, componente sobre todo de persecución política eh, por condición de raza, de raza, de sexo, como hemos visto anteriormente. Y bueno, ¿y tú qué haces con ellos? Eh, ¿Cómo trabajas con ellos?
5: Pues a ver, yo trabajo, trabajamos, me gusta decir trabajamos, porque esto es, sí. un, es un trabajo en equipo, de forma, pues, grupal. Eh, y, y bueno, pues intentamos reparar ese daño. Yo siempre les digo, yo no trato de, de, de cerrarte las heridas, porque las heridas están, vamos a coserlas, Vamos a coserlas y hacer que cicatricen. Entonces, eso no es solamente una tarea mía, que sí, sí que lo es. También es tarea de los educadores, también es tarea, de, 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 por ejemplo, del profesor de español, de, de todos. Entonces, se intenta, digamos, eh, hacer que tengan una nueva vida, una nueva vida más digna y que dejen un poquito pues, atrás su pasado, reparar el daño, básicamente.
1: ¿y cuál es el, no sé pues algún caso específico, concreto, insisto que te que más te haya llamado, que más te haya calado?
5: Uf Javier muchísimos, muchísimos, tengo y he trabajado con un caso por ejemplo pues con un chico de Nigeria eh, donde, por ejemplo, pues el tema de Boko Haram eh, mató a toda su familia eh, conflicto de maras eh, pf, es que son todos, Javier eh, minorías, por ejemplo, Jamay Díez, que ha sido un, uno de los chicos que tenemos ha sido torturado eh, ha sido pf, encarcelado injustamente casos, de, por ejemplo, de que se ha obligado a prostituirse, entonces es que si tú me dices ¿cuál es el, cuál es el caso que más te impacta? son todos no te puedo no. hablar de uno se tendría que hablar de todos porque es también como te pillan en el momento y con lo que tú empatices y, y, y seas más sensible. Todos. Todos. Yeah. Lógicamente, como tú has dicho antes, cuando hay menores de por medio, pues pues es todo mucho más duro, ¿no?
1: ¿Y qué futuro les espera a ellos?
5: Pues futuro, a ver, desde nuestra mano todo el que podemos y si más, si lo intentamos, eh, digamos. Eh, pues eso, ayudarles en todo. El, en la primera fase del proyecto, lo que se hace es, buja, es buscar una, pues, pues que aprendan español. Tenemos un profesor de español, eh, buscar una autonomía, eh, que se adapten. Eh, en una segunda fase, pues ya se intenta que ellos tengan trabajo. Eh, se realizan programas de, de o sea, perdón, eh, se realizan cursos de formación. Y bueno, pues se intenta que se adapten y encuentren trabajo, que es lo que todos quieren. O sea, ellos mismos mm. te lo dicen, quiero empezar una vida nueva, quiero trabajar, quiero eh, empezar de cero. Yo ya, que yo ya, ellos mismos te dicen, sé que no voy a poder volver a mi país, quiero empezar una nueva vida aquí. Y bueno, pues nosotros ponemos todas las herramientas de las que disponemos y, y hacemos mm. lo imposible por, por, por hacer esto.
1: Y, por ejemplo, en una, una ciudad pequeña como Ciudad Real, ¿cuántos, eh, ¿cuántos han pasado ya por tus manos, por, por tu organización?
5: Pues ahora mismo tenemos cuarenta entre primera y segunda fase, porque cuando uh -huh. saltan de primera a segunda fase nos llegan nuevas nuevas personas no a ocupar esos dispositivos. Ahora mismo tenemos cuarenta y dos Es verdad que no somos la única ONG que trabajamos, hay dos ONGs más que trabajan en, en Ciudad Real con este colectivo tan vulnerable. Uh -huh. Y bueno, pues poco a poco, aquí nos van llegando cada día más, cada día más, y, y yo siempre lo digo, estamos en una ciudad muy pequeñita, pero estamos en una provincia que yo veo muchas posibilidades laborales, Javier, yo veo que se necesita mucha mano de obra… Que sí. hay mucha población Sobre todo en la zona del campo de Montiel que, que pueden encontrar un buen futuro O sea, yo tengo unas expectativas Muy positivas, a lo mejor estoy pecando De ser demasiado positiva
1: Optimista, optimista, sí, sí Y, para quienes, y para quienes Hablan o dicen, bueno eh, Por ir terminando eh, Bueno, pero que se busquen la vida porque tienen que venir acá eh, Quizá falta Esa empatía, ¿no? Esa falta esa sensibilización, mucha empatía,
5: ¿no? muchísima mm. empatía Porque esto lo vemos como una realidad muy lejana, y eso nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento entonces yo siempre digo, hay una responsabilidad social no eh, al fin y al cabo son personas con las que te cruzas en tu mm. día a día en el ascensor ¿Sí? en una consulta médica en, en una escuela en un curso eh, yo creo que, que, que no podemos eh, hacer esta, ocultar esta realidad, es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento tristemente, este bueno, es el mundo y, y esto es así
1: bueno pues eh, ahí está y lo tenemos muy cerca más cerca de lo que nosotros pensamos eh, personas que siguen huyendo de su país por conflicto, por guerras por persecuciones políticas por persecuciones de religión de raza de sexo que, bueno, pues siguen viendo, eh, no España, o el occidente en general, eh, pues como un paraíso de libertad y de empezar una nueva vida
4: y sí, al efectivamente, final... Efectivamente, un paraíso,
5: un paraíso sí. de libertad, sí si yo muchas veces también lo digo, si cuando ellos llegan aquí dicen, qué gusto ir por, la, por las calles tranquilamente, sin demora nada, eso es una de las cosas que aún en Europa sí, tenemos... Sí. Tenemos una cosa buenísima de Europa, que puedes Exacto. ir tranquilamente.
1: Bueno, pues a, ahí está. Es otra de las realidades que probablemente no seamos conscientes hasta que no nos cruceamos con, con ella, como es el caso de este programa que conocíamos a Lourdes. Y queríamos acercarnos un poquito a su trabajo y a esa realidad diaria también en verano que sucede, que ocurre, ¿no? no todos los veranos son paradisíacos o idílicos y todo consiste en buscar como decía, opciones de ocio y tiempo libre. Otros van buscando simplemente salvar el pellejo, que no es poco.
5: Efectivamente.
1: Y aquí llegan. Bueno, pues querida Lourdes, te deseo lo mejor, un beso muy grande para ti y un abrazo para todos tus compañeros y para... Muy Muchísimas pronto. gracias, Javier, por,
5: por, por abrirnos los micrófonos y, y visibilizar esta realidad.
1: Un abrazo enorme, cuídate mucho, un saludo.
4: Venga, igualmente.
1: Pues Sony 26, las 7, breve mínima pausa, y seguimos en marcha en Onda Cero. En marcha, Onda Cero.
3: Para algunos, las vacaciones empiezan. Pero para todos, las ofertas del 30 aniversario del héroe Merlín se acaban. Solo hasta el 22 de julio aprovecha los últimos días de grandes descuentos, del 25, el 30 y hasta el 40% en una amplia selección de productos. ¡Vamos! Ven y celebra más por menos. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
6: Sí, Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones? Sí, estoy en la playa. ¿Por? Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
7: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 4545 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45
0: 45. Ponte en marcha con Onda Cero. Me
8: la mano Aquina, ma come la mano Aquina, come la mano
0: Aquina, ma come la mano Aquina, come la
1: la mano a... Pues son y 27, las 7 de este sábado 20 de julio, que hemos querido comenzar con esas otras realidades que también están próximas, cercanas. Eh, hoy vamos a hablar un ratito con Paloma Gallego del turismo espacial, por el, el aniversario se cumplen los 50 años de la llegada del hombre a la luna, con el que hemos comenzado también nuestras soleares. Pero este 19 trae varios, trae varios aniversarios eh, interesantes, por ejemplo... Eh, se cumplen 100 años del nacimiento de este portento, de este genio, de Chabela. Que en abril del 19, una de las voces que también forman parte de nuestro hilo musical. Y es que me viene muy bien Chabela, recordar su nacimiento, siempre es buena ocasión de escuchar a Chabela Vargas, para irnos a donde nos vamos ahora, a México.
9: Gente, échale con gana. Voz de la
10: guitarra mía al despertar la mañana.
1: Y es que se cumple también este 2019 500 años de la conquista de México. Un asunto que, esto es de las cosas que, te, que tiene España también, que sigue siendo controvertido. Eh, bueno, lo, lo pone hasta en duda el actual presidente mexicano eh, El famoso AMLO, Andrés Manuel López Obrador eh, 500 años eh, desde que Hernán Cortés llegara a, a México Y conquistara aquellas tierras Y me gustaría hablar con alguien que ha estudiado profundamente el tema Acaba de publicar precisamente un libro al respecto de ello, La Esfera en la esfera de los libros, la conquista de México. Se trata de Iván Vélez, que es eh, escritor y arquitecto. Y como digo, bueno, pues es uno de los grandes estudiosos de la conquista mexicana. Querido Iván, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí en mi pueblo. En, bueno,
1: en Carrascosa de la Sierra, ¿no?
9: Efectivamente, aquí muy andamos. Bueno, A lo fresquito, pueblo. a lo fresquito.
1: Bueno, eh, 500 años de la conquista que sigue siendo controvertida. O Algunos ponen en duda... ¿Por cómo se hizo? ¿Por qué crees que esto sigue ocurriendo, Iván?
9: Bueno, pues sigue ocurriendo porque es un hecho de una escala histórica pues inmensa eh, que cambió la realidad del mundo en gran medida, porque fue la primera conquista de, de, un, imperio, eh, de, de un imperio implantado en el nuevo mundo, y bueno, pues eso produjo efectos muy grandes allí y los produjo aquí. Y claro, pues sobre este tipo de, de, de hechos históricos, pues hay continu, continuas reconstrucciones y reinterpretaciones. Y bueno, pues la polémica está servida, sobre todo está servida en, la, en los términos en los cuales se plantea ahora, después de pues de la cristalización de una serie de naciones, entre ellas México, pues que mmm, que, que, que en cierto modo se reclama heredera de la realidad prehispánica, cosa que yo niego. Yo mm -hmm. creo que el México actual es más producto de la presencia española allí que, que una restauración de la anterior, pero bueno, pues la polémica está ahí y desde luego hay que hacer es, en, es enfrentarse a ella, claro, con argumentos.
1: Tú crees que a ver si coincides conmigo, pues yo es una de las cosas que mantengo. Tú crees que España es el único país del mundo que habla mal de sí mismo y que se ha tragado una leyenda que, no inve que inventaron otros para desprestigiar el poderío español, porque el, eh, nos guste o no, la historia está ahí y España fue la reina del mundo durante dos siglos. Eh, fue el imperio, como dijo Felipe II, donde no se ponía el sol. El propio Felipe II se le pigo, o sea, es el exponente máximo también, de lo que es la leyenda negra, no, de lo que los ingleses inventan para desprestigiar precisamente el imperio español. Pero quizá no crees que es un caso paradigmático, en el, o sea, perdón, paradigmático, no al revés, excepcional en el mundo.
9: Es un caso de masoquismo bastante, bastante profundo, sí, bastante acusado. parece ¿no? <risa> <risa> que, quiero que decir que en Estados Unidos de vez en cuando, pues, lo digo porque es el imperio actual, ¿no? En Estados Unidos, pues a veces salen voces disonantes, eh, salen disidentes, salen gente muy contestataria, pero digamos que. A, a, a escala institucional se neutralizan de algún modo aquí, ¿no? Aquí lo hemos visto precisamente con este caso de, de, de los, de los, del de, quinto aniversario de la llegada de Cortés a las playas de lo que de la Cruz, pues que han sido propios, el propio gobierno español el que ha dado un paso atrás sin atreverse. Pues hacer prácticamente nada y de hecho está pasando el año con muy poca... Desapercibido, desapercibido, claro, claro. Claro, correcto, muy, muy poquito, correcto. Muy poquito, muy poquito, es así de lamentable. Bueno, pues
1: así, bueno, así andamos... ¿Y qué te ha parecido la...? Ahora vamos a hablar de Hernán Cortés y de Moscú que además lo mollar y lo interesante. ¿Y qué te ha parecido la reacción o bueno, la... no sé decir salida de pata de banco de un personaje como AMLO eh, pidiendo casi daños y perjuicios?
9: Bueno, pero lo estaba pues yo creo que hay que inscribirle una tradición ¿eh? con, con una especie de ramalazo indigenista es un poco ya, ya casi te contestaba en la primera en la primera intervención pues eh, según la cual eh, allí había una especie de, de arcadia feliz pues que y fue una, una especie de, de, de estanque cuyas aguas la, la, las agitaron los españoles al llegar, ¿no? Pero sí, claro, sí. eso eso es absolutamente falso, porque porque lo que había allí era un mosaico de sociedades con distintos grados de, de, de evolución, con distinto, con relaciones muy conflictivas, uh
4: -huh. con
9: sacrificios humanos, con un grado tecnológico también muy inferior al de los españoles y al de los europeos en general, y claro, pues lo que pinta AMLO no se... No, no encaja con los vestigios arqueológicos, sino con las fuentes históricas. Hay, exacto, Yo creo exacto. que es un argumento puramente ideológico, actualista, que recoge uh -huh. una, una tradición, ya digo, vieja, pero bueno, que es bien acogida en muchos sitios, en muchos ámbitos mexicanos y españoles. No digo en todos, ¿eh? pero sí en
11: algunos.
1: No, yo creo pues es ha cogido porque al final cada uno para cada roto un descosido claro. pero yo creo que al final también está la verdad histórica hay que decir los hechos hombre eh, toda conquista evidentemente que tiene sus traumas eso eso nadie lo no, no, eso claro. nadie lo va a negar eso eso sí. eso es eso es, sí. eso es lógico pero cinco siglos después eh, no, siempre no además eh, claro y, y bueno yo creo que eh, al final eh, con todos los matices que se quiera con todos los cuidados que se quieran adoptar o tener yo siempre pienso eh, que hay un tesoro maravilloso que es el lenguaje eh, claro, claro. aparte de que el lenguaje es igual a pensamiento eh,
9: eso, sí, que sí. tú
1: dejas para los restos y eso fue realmente lo que también eh, 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 acabó sucediendo
9: Hombre, es que, es que llama la atención que un producto de todo aquello llamado Andrés Manuel López Obrador sea el que se queje. <risa> un sí, señor sí, que se sí, llama sí, Andrés sí, Manuel López Obrador y
1: sí, sí, que sí, se
9: queje sí. en español de lo que de lo que ocurrió a partir de 1519 pues no deja de ser curioso como mínimo. Eso, ¿no? sí, sí, sí. En fin, no, bueno. sé, no, sé, no sé hasta qué punto es un argumento puramente mm. retórico pues, mm. para desviarla la mirada sobre problemas internos que tiene México, el del huachicoleo, por ejemplo, esto del tráfico de, 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 de gasoil, de la violencia. Son sí, sí, una, sí, una, sí, sí, cortinas sí, de humo sí. muy oportunas, pero claro que nos siguen haciendo daño porque el, el 2019 no va a volver. <risa> es decir, no, no, que todo lo que claro, nos haga este claro. año claro. ya no se va a hacer. Aunque es cierto bueno. aunque es cierto que, que que hace 500 años no se conquistó México. Se conquista el 13 de agosto de 1521. O sea que aún tenemos. ...dos añitos casi para... ...para
1: recordar, para, para recordar.
9: recordar... ...sí, sí, se pueden hacer sí, bueno. cosas, se harán, claro...
1: ...¿qué supuso esa conquista, ese proceso... ...para la corona española, para nuestro país?
9: Pues vamos a ver, para, yo creo que para la corona española... ...lo que supuso es verificar, de algún modo... Que, que, digamos que la, el, el ámbito natural, todo, todo con las comillas que se quieran poner, ¿no? Uh -huh. de expansión, de expansión imperial español, estaba más allá del océano que en la propia Europa donde había guerras constantes. De hecho, Carlos I estaba, estaba pues inmerso en esas pugnas con los príncipes alemanes, que luego pues con Chavaos, con el EDG Lutero, uh -huh. pues, pues eh, uh -huh. rompieron en gran medida algunos de esos proyectos que, que de unitarios que se pretendían no bajo la unidad cristiana sí,
1: entonces, como, hablar, claro. sí, entonces hablar de religión era hablar de política con lo cual iba todo Pero, iba, iba todo claro. unido en el lote iba todo claro en el claro lote, claro sí.
9: yo, yo, yo cada vez que, que me detengo en un episodio de, la, de, de vamos de la vamos a llamarle entrada no hacia hasta, hasta mm. el corazón del imperio mexica los españoles pues hay un digamos hay un momento político que es conquista ¿eh? mm. y un momento religioso pues es de la destrucción de los ídolos el bautismo en fin sí, vamos sí, que sí, era, sí. era la perspectiva de un hombre de la época no no, no, no es nada nuevo ¿eh?
1: Oye, y, y glósame un poquito, no tengo mucho tiempo, sí. pero um, una figura también, que también es pues, controvertida por lo que estábamos hablando antes, pero bueno, pasando ya un poco por encima sí. de, de ello, alguien como Hernán Cortés, ¿no? Un personaje que, sí. que yo creo que es uno de los grandes conquistadores no de España, sí, del mundo, sí. vamos.
9: Pues sin duda, yo creo que Cortés es el can, el canon, yo creo que Cortés acuña el canon de conquistador español, precisamente por, por alcanzar el éxito, ¿no? ¿no? No fue el primero que intentó hacerse con aquellas tierras, uh -huh pero es el, el, que, el que consigue cerrar toda una conquista, digamos, hace una especie de, de, de doble conquista, una conquista, digamos, pacífica en un inicio y luego una conquista violenta que es al final como reacciona a lo que ocurre en la noche triste. Pues Cortés es un hombre eh, muy sutil, en el sentido de que es un hombre muy capaz de penetrar en, las, en la psicología de, sus, de, de quienes le rodean, uh -huh. capaz de mantener... Mucha templanza en todas toda su. porque al cabo pasó por trances muy difíciles. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues muy conocedor también de la legalidad española. Él intentó, aunque hizo cosas dudosas, siempre intentó ajustarlas a la legalidad en la medida de lo posible. Uh -huh. No le estoy quitando el arrojo que, y la valentía que le demostró en todo su momento, pero a mí me parece, yo le quería resaltar en el libro: las virtudes diplomáticas uh -huh. son fundamentales, porque si nos atenemos a los números. Y esto también nos llevaría a otra polémica que, va, que, va, que vamos a la que vamos a entrar dentro de poco por, por un libro que ha desaparecido en Estados Unidos recientemente. Si nos atenemos a los números, los números sí. no le dan, digamos, para llevar a cabo esa conquista. La uh -huh. tropa la va, la va aumentando él porque él es capaz de atraerse la, la, una serie de alianzas con pueblos sometidos a los mexicanos. Exacto, exacto. Y esa es, esa es, una, esa es una habilidad. Mm, sí, con tradición hispánica, pero, pero que la tiene que llevar alguien a cabo, en este caso Cortés, y que demuestra pues que es un hábil, un hábil negociador, un hábil negociador que es capaz de quitarle el yugo méxico a esas, a esas naciones... Para el otro yugo, evidentemente, que es el hispánico, pero que es más suave, por eso los, estos pueblos se le van, se le van sumando, con o sea, objetivos que no es... también vengativos y muchas.
1: Sí, no... Sí. no solamente está el Cortés Conquistador, sino como dices tú, el Cortés Negociador o Político. Claro.
9: Sí, sí, sí. Yo creo que, sí, sí, además, y en uno de los, los últimos capítulos así lo he, lo he querido demostrar, el, claro, la conquista acaba en 1521, luego empiezan otras conquistas de otros México, uh -huh. ¿no? Uh -huh. El conquista, digamos, el Tenochtitlan y toda la zona dominada por Mosque Zuma, ¿no? pero a la vez él se da cuenta que, que tiene que, que implantar ahí un orden político y, y en las y en sus cartas se, ve la, se ven profundas reflexiones de carácter político y filosófico de cómo deben permanecer ellos los españoles y qué relación tienen que tener con los indios. Entonces, en ese sentido, digamos que aunque que la gloria la alcanza el militar, a mí me parece que, la, que, la, vamos, que, que uno de los rasgos definitorios de su personalidad es pues eso, un intento de, de ser un político solvente y de, de uh -huh. mantener una situación que siempre es compleja, porque porque hay que, su, hay que darse cuenta de, la, de los pocos españoles que hay allí. Entonces, claro, la amenaza era constante, ¿no?
1: Bueno, pues quien quiera profundizar, eh, una buena lectura de verano, La Conquista de México, de Iván Vélez. Eh, está editado, publicado por la Esfera de los Libros, va por la segunda edición, y yo creo que es una aproximación bastante eh, certera, sin apasionamiento, de lo que supuso aquella conquista, y de una, insisto, una figura de Hernán Cortés, que es uno de los grandes, una de las grandes figuras, conquistadores, héroes, o político, diplomático, como lo quieran llamar, cada uno que le ponga el acento sí, sí. donde quiera, pero sin duda alguna no, no, de los grandes eh, españoles ¿no? eh, duda, duda. que están en nuestro, en nuestro pasaje de, de la historia pues querido Iván, te doy sí, las gracias bien. por atenderme por hablar un poquito de México de la conquista en este quinto aniversario de Hernán Cortés y enhorabuena por estar donde estás que es uno de los sitios donde mejor se puede estar que, pues, que, que es en
9: Cuenca, en pues, un nada, muchas Cuenca. Gracias, y aquí os esperamos
1: un abrazo no, enorme, cuídate abrazo. gracias
9: estoy y que me traigan aquí
10: México lindo y querido Si muero lejos
4: De ti
0: Ponte en marcha con Javier Ruiz
3: Ya llega el verano
7: Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta. ¿Te has parado a pensar lo que es realmente necesario en tu vida? El móvil, mi coche. La
8: nevera.
7: Los habitantes de cuatro casas aceptarán el reto de vivir durante 10 días sin nada. Que la
12: gente vea también que se puede vivir sin todo lo que tenemos hoy en día. Todas
7: sus pertenencias serán guardadas en un contenedor, incluida la ropa que llevan puesta.
8: Todo lo voy a echar de menos todo. El
7: contenedor, una experiencia que cambiará sus vidas. El lunes a las 11 menos cuarto de la noche, estreno en Antena 3.
1: 7 y 41 6 y 41 en Canarias y todos queremos un verano tranquilo que diga lo contrario miente y para tranquilidad Sinónimo de tranquilidad es Securitas Securitas Direct, porque este verano Puede usted disfrutar de unas vacaciones Tranquilas, sin tener que preocuparse Si van a entrar a robar en su casa Mientras está de vacaciones, por eso Ponen a su disposición su alarma La alarma que más hogares protege En España y Europa, no deje que ningún robo Le arruine las vacaciones, instale hoy La antena, la alarma, perdón De Securitas Direct y disfrute De esas merecidas vacaciones Tranquilo, ¿cómo se puede hacer? Muy fácil Pues en el 945 cinco. 4545 45, o en seguritasdirect.es. Recuerden 945 45 45.
0: Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz. Tú piensas
3: que yo soy una paloma, dichosa de picar entre tus manos. El pan te pones cuando se te antoja.
1: 17 para las 8, las 7 en Canarias Soy de piedra, soy de nieve El verano son viajes Y si hablamos de viajes en este programa Hablamos de la paloma más viajera Que dio desde Noé Desde los tiempos de Noé Más allá de Hernán Cortés Mucho más, mucho, mucho más atrás No se había vuelto a ver una cosa igual Y yo
4: no soy como crees que soy Paloma
1: Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo te va la vida? Pues muy bien, me ha encantado tu presentación No sabía que cumplía yo tantos años en este no, 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 2019, no. pero no importa, los asumo todos
1: No, no, pero he dicho que desde Noé no se había vuelto a ver otra Desde La Paloma que lanzó sí, sí. tras el diluvio no se había vuelto una cosa igual O sea que eso es así De hecho, de hecho, de hecho, algo bíblico tiene esto hoy porque de lo que vamos a hablar no es de turismo en un punto, en un pueblo, en una costa... No, 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 no. Hoy vamos a hablar... Estamos de aniversario, hemos empezado nuestras oleares por ahí. Con el aniversario del hombre a la luna. Bueno, pues 50 años más tarde hasta se puede hablar de turismo espacial. O eso dicen al menos, Paloma, que vamos a poder... ...en un futuro más o menos próximo... ...darnos un garbeo por ahí...
13: Por pues sí, ...porque ciudad. hasta ahora cuando llega el verano... ...cuando llegaba el verano elegíamos entre destinos... Eh, ...muy diversos y muy diferentes... ...pero no es descartable que en unos años... ...eso sí, que en, que quienes manejen eh, buenos sueldos, salarios... ...y buen dinero... ...puedan incluso plantearse ir a la Luna o ir a Marte... ...porque una cosa es mirarla... Eh, dedicarle canciones, a ti que además te gusta mucho poner música en este programa y otra muy distinta poder pisarla, porque como decías y como arrancabais hoy en el programa tal día como hoy, hace 50 años, millones de personas estuvieron pendientes eh, de esos tres hombres eh, logró pisar la luna y desde entonces hasta ahora ha habido muchos cambios ha habido mucha evolución, mucha innovación, pero la verdad es que la carrera espacial ha continuado y el próximo objetivo será Marte
1: será Marte, efectivamente así es eh, estar en Marte y disfrutar de disfrutar de, del planeta rojo como le llaman
4: y en mi soledad cuando quiera yo
3: salir a buscarte cuando miras a la luna y no está cuando lleguen
7: los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás
13: con esa hora. Y
1: tú crees que llegaremos alguna vez a Marte, querida Paloma
13: eh, Yo creo que sí, eh, de hecho coincidiendo con esta efeméride La agencia española Astrolan ha recreado el planeta Marte en la Tierra Y concretamente en una cueva de Cantabria Es una experiencia espacial que se está llevando ya a cabo En la que cinco personas, cinco elegidos Se encuentran ahora mismo en el interior de una cueva en arredondo eh, Que reproduce las condiciones Que se presupone que se darían en Marte Han pasado varias etapas Van a pasar otras tantas Tanto fuera de esa cavidad como dentro Son cinco personas De cuatro nacionalidades diferentes Hay venezolanos, españoles, polacos y alemanes Son los primeros en vivir esta experiencia Que la verdad llamaba bastante la atención Y desde luego que es muy atractiva Y una forma de descubrir algo Que todavía nos parece ciencia ficción Son los primeros, como decíamos, en vivir en esta experiencias están aislados de cualquier contacto humano dentro de, de esa cueva de 60 metros de altura y de un kilómetro y medio de largo, y allí están descubriendo cómo sería la vida humana en Marte, lo están viviendo ellos ahora mismo, y desde luego que nos despierta muchos interrogantes, entre otras cosas, eh, cuáles son esas condiciones, cómo se han preparado, ...cómo lo están viviendo, que lo contarán cuando salga... ...y de dónde nace este proyecto... ...y por supuesto, al hilo de nuestra sección de viajes... ...cuánto tardaremos en eh, empezar a viajar por el espacio... ...ya ha habido alguna experiencia, como decíamos al principio... ...hay que tener un alto, alto presupuesto... ...así que esa hucha veraniega de la que hablamos siempre... Eh, ...habría que multiplicarla yo creo... Eh, ...por mucho eh, para viajar al espacio... ...es tan descabellado como pensamos... Bueno, pues tenemos la oportunidad de hablar con el CEO de Astrolab sobre este proyecto. Él es David Ceballos y la verdad es que es, eh, tenemos muchas preguntas que hacer sobre este proyecto.
1: David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, vamos a poder llegar a Marte entonces.
14: Sí, hombre, eso. yo creo que además en no más de 10 años ya estará alguna misión tripulada en Marte. Hay ahora una segunda guerra fría entre Estados Unidos y China y todo está acelerando ese proceso, sí. porque el primero que ponga un pie en Marte pues se la supremacía tecnológica y por ende el liderazgo mundial, así que ahí, ahí están.
1: ¿Y de qué va a depender eh, para poder conseguir eso que dices? Que tú, además, eh, no, no, no sé si llamarte optimista o no, bueno, tienes más elementos de conocimiento que nosotros, pero claro, pero a nosotros nos parece ciencia ficción, claro. Pero ¿de qué va a depender? Que se cumpla o no ese horizonte de 10 años.
14: Sobre todo es que haya un objetivo eh, firme, ¿no? O sea, igual que pasó en la Luna, que costó 100.000 millones de dólares en la época, fue... Una, fue una
1: pasta, un producto, fue una pasta Claro,
14: muy muy sí. costoso y de eso va a ir colonizar Marte No es tecnológicamente tan complicado, es una cuestión de recursos Y, y además cada euro que se mete en exploración espacial Pues sería entre 4 y 20 euros de retorno O sea, porque como todos invierten y más de Los países ahora cada vez están apostando más por las tecnologías espaciales uh
13: -huh. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes
14: Hola
13: ¿Cómo sería el turismo espacial? Es decir, nos imaginamos viajes organizados como cuando contratamos un tour, nos llevan un autobús, nos suben, nos bajan, nos da la comida. Esto no es tan nuevo porque es verdad que en la década de los noventa ya existían proyectos para, hacer, para crear incluso hoteles en el espacio. Hay propuestas incluso de hoteles de, de lujo y, y varios proyectos al respecto y algunos que ya han tenido la oportunidad de participar en algún proyecto de turismo espacial, pero... ¿Cómo te imaginas como experto eh, el turismo espacial dentro de 10 años?
14: Pues mira, un, uno de los máximos exponentes ahora es Miguel López Alegría, que además forma parte también de nuestra fundación, que tenemos un comité de expertos que nos asesora para precisamente dar los pasos estratégicos que, que tengan sentido para en un futuro eh, haya aplicaciones prácticas. Nosotros lo que estamos haciendo aquí en, en Arredondo, en Cantabria, son misiones análogas. Esto significa que sacamos analogías reales de lo que puede ser una colonia humana permanente en Marte. Marte está a entre 50 y 400 millones de kilómetros, hay un, una ventana temporal que se abre cada dos años y con la tecnología, o sea, quiere decir que cada dos años es cuando más cerca está, con la tecnología actual tardaríamos unos seis, entre seis y nueve meses, pero vamos, seis meses más o menos en llegar. Con lo cual una misión tripulada estaría al menos un año para poder regresar y es lo que estamos haciendo aquí ver cómo de manera autónoma podemos generar pues, recursos energéticos de alimentación eh, y, el, y uno de los mayores problemas que es el, el emocional, el, el psicológico porque el tecnológico es cuestión de recursos pero el, el psicológico eh, requiere mucho entrenamiento que es lo que nosotros ya estamos empezando a hacer dentro de un programa que nosotros hemos dado en llamar Factor Humano eh, todo esto es lo que ya cinco afortunados están están disfrutando, porque más o menos es lo que sentirán los primeros colonos, ¿no?, cuando, cuando lleguen a Marte, porque lo más compatible que hay con la vida humana es instalarse en los tubos de lava o en las grandes cosas que hay en Marte. Por, es la mejor manera de, de protegerse ante las eh, temperaturas, ¿no?, que están entre cero y menos cien grados, uh -huh. y tormentas de polvo, e inclusive, bueno, el mayor de los problemas que es la radiación estelar, ¿no?, ...con lo cual esta es la principal analogía que sacamos... ...estamos ahí operando pues con una gran estación... ...exactamente igual que, que vivirán los, los primeros humanos en Marte.
13: Eh, han sido cinco los elegidos... ...¿por qué ellos? Dices que es eh, muy importante el factor psicológico... ...hay etapas que han superado antes de eh, entrar en esa cueva a la salida, desde luego, estamos muy interesados en que nos cuenten qué han vivido y esas conclusiones eh, a posteriori servirán también para, para mejorar toda esta tecnología. ¿Por qué han sido elegidos eh, estos cinco astrolandes?
14: Bueno, lo primero es que nosotros somos una empresa privada y los, los viajes bueno, pues tienen un, un coste y ese es el primero de los requisitos, que estén bueno pues dispuestos a vivir esta experiencia única y, y la bueno pues ese, ese, allí más de 600 personas que estaban dispuestos a, a comprar un billete y luego hemos pasado un proceso de selección, que es, eh, bueno, de diferentes áreas, ¿no? Pero principalmente, como bien decís, es el área de la psicología. Nosotros colaboramos con Gabriel eh, de la Torre, que es el único psicólogo espacial que hay en Europa, y bueno, con su equipo, y lo que hacemos, bueno, son preguntas, eh, fases previas de selección, en los que en función de cada perfil se le adjudica un rol. Pues había gente en esta... De eh, biología, de ingeniería y de psicología. Esas tres eh, líneas son las que nosotros estamos investigando desde ya. ¿no? Y, bueno, a, y se les ha adjudicado esos roles. Sí.
4: Cu
1: ¿Cuándo saldrán ellos de la cueva? No, ¿Cuál bueno, es de el... dicho,
14: sí, han sí. salido ya. Han salido ah, ya.
4: Bueno, bueno, sí, bueno.
14: sí, sí. Han salido allá y ha sido un auténtico exitazo porque además no se conocían y bueno, pues eh, entró un grupo y ha salido un equipo. Una cosa absolutamente increíble de bueno, pues pues eh, ha habido momentos muy muy emotivos y y realmente las experiencias de este tipo un, unen mucho, ¿no? Es otra de las lecturas porque cuando hablamos de trabajo en equipo en, en por ejemplo, no, en, en estos términos que tu vida depende de quién tienes al lado, pues lógicamente te hace estar mucho más unido. no. Es, eh, es un, uno de los aprendizajes que desde ya estamos sacando, porque nosotros lo estamos monitorizando desde el Parque Tecnológico de Cantabria, que tenemos un bueno, pues cinco pabellones con diferentes contenidos, pero uno es el centro de control, que les monitorizamos desde sus constantes vitales, las eh, condiciones de la cueva y inclusive... Eh, bueno, pues cómo son sus reacciones, las situaciones de microestrés o de estrés más prolongado que nosotros en, en depende de qué ocasiones, pues también generamos y, y estamos sacando muchísima información, muchísima información que, que vamos a poner en, en disposición, por supuesto, de los expertos y poco a poco iremos definiendo cuáles son los mejores perfiles y procesos para que efectivamente, pues, podamos llegar eh, a Marte lo antes posible.
13: David, por la descripción que has hecho, esto es una especie de escape room, pero elevado a la máxima potencia, ¿no?
14: Algo así. Bueno, están no, no, exactamente, esa no es la. Monitorizado.
13: Eh, eh, sí. sí. Bueno, me refiero a que sí. eh, dependes de otros para permanecer en un lugar, en este caso saben que les van a sacar pero eh, dependes de otros y además otras personas que, que no se conocían antes, como, como decías. También explicabas un poco cómo ves el turismo espacial dentro de estos de unos cuantos años y aparte de eh, el dinero, que me gustaría saber cuánto puede, eh, qué, qué inversión requiere, eh, necesita una persona que quiera ser turista espacial y desde luego que también disponga de mucho tiempo, tal y como, como has explicado. ¿no?
14: Tiempo no es mucho porque... Eh... El, la formación es a través de un campus virtual a distancia entonces, bueno, estamos hablando de que son dos horas, cuatro horas a la semana en las que mmm, los miércoles y los viernes pues tienes unas sesiones que nosotros llamamos clases magistrales pues por algún experto de lo que es, de, las, de las áreas que te tienes que formar que están compuestas por MassMind, que es de mente el ExFit, que es para dietética y, y ejercicios y el MassTeam, que son las las propias actividades que se desarrollan dentro. Cuando comentaba lo del escape room, nosotros no ayudamos o sea, nosotros solamente o sea ellos son quienes deben de resolver sus problemas, son totalmente autónomos al igual que serían en, en Marte y los programas que estamos haciendo son científicos reales, o sea todos los aprendizajes que estamos haciendo en el marco de la ingeniería, de la adaptación de la reacción ionizante de de por ejemplo, eh, en biología ¿no? la búsqueda de vida estermófilo bacteriano, que más o menos es lo que hipotéticamente se podría dar allí... ...todos estos trabajos son ellos... ...quien los desempeña... ...otra cosa es que nosotros... ...desde el Space Center... ...tengamos a expertos... ...trabajamos siempre con, con científicos... Eh, ...especializados en cada una de las temáticas... ...y si bueno, pues surge algún problema... Eh, tenemos una, un proceso efectivamente pues para ir eh, ayudándole. Entre otras cosas, la comunicación no es fluida porque hay una latencia de ocho minutos, que es lo mínimo que se tarda ¿no? entre se la tarda. Tierra y Marte, uh -huh. por lo cual no es decir, oye, tengo un problema y yo se lo estoy arreglando. No, o sea, hay un protocolo, tenemos un mentor, solamente cada mentor puede hablar con uno de los astrolandes que así se llaman nuestros astronautas y eh, lo que pretendemos sacar efectivamente son esas analogías y para ello pues debemos de ser lo más riguroso que, que podamos, ¿no? Y, y para ello lo que hemos contado es con los, realmente los expertos de cada una de las áreas.
4: Dice
1: aquí eh, un oyente, dice en Marte dice, ya hay 10 bazares chinos y un mercadona. No lo habéis visto, pero eso, eso seguro seguro que está seguro. Por, ahí. Seguro, seguro que. Que por ahí. Seguro que anda por ahí. seguro Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa, qué sucede y efectivamente si lo de la Luna era ciencia ficción eh, y se cumplió, se hizo, porque no va a ser posible eh, estar, llegar a, a Marte? Y en ese plazo Además, ¿qué dices tú? Que podría ser una, un horizonte De unos 10 años, primero llegar Y bueno, ya, en el sumum quizá De la ciencia ficción, o no hacer ese turismo espacial del que del que, eh, del que que hablaba Paloma también, que sería pues esto, otra opción.
13: Me gustaría preguntar a la de vis, porque hoy precisamente he leído una noticia que se ha publicado, me gustaría saber si, si dan veracidad o no a esto, eh, que científicos de la NASA y también de la Universidad de Harvard y de Edimburgo han anunciado una alternativa que permitiría eh, al ser humano habitar en Marte, que es un aerogel, eh, que bloquearía la radiación. No sé si has tenido oportunidad de verlo. ...si esto tiene veracidad... ...si esos avances de los que estamos hablando... ...tienen alguna base en esta noticia o no?
14: Bueno, si sí, ahora lógicamente están de manera continua... ...generando propuestas como aislarlo con hielo... ...que es un buen aislamiento... ...y allí bueno pues por la temperatura podría ser... ...pero de, a día de hoy lo más eh, sencillo es usar lo que, ya, lo que ya está allí... ...o sea, las cuevas es el mejor de los escenarios para montar la estación permanente, luego tú luego saldrás a hacer las misiones y en el día a día saldrás fuera. Pero digamos que tu hogar, por entendernos todos, debería de estar ya pues protegido de una manera natural, que es lo que es más económico, o sea, lo que, lo más sencillo y hay que buscar esto pues que porque bastante complicado ya es el proyecto como para complicarnos más. Mira, para el, el gel, para que te hagas una idea, cuesta... Poner un kilo en Marte en ¿Sí? de media es, es eh, 10 millones de dólares. Muy Entonces para, para cualquier materia que tengas que llevar, Casi si te, pues, usemos lo que esté allí, ¿no? Y además mm. eh, es que es que tiene mucho más sentido porque donde hace cuatro mil millones de años Marte reunió las condiciones que hoy en día tiene la Tierra de haber, eh, bueno, había agua en estado líquido y los ingredientes para darse la vida. Mm de, de si, si, hubiese, si hubiera sucedido esto En el único sí. lugar donde se hubiese mantenido Es en el subsuelo O sea, realmente donde más interés de investigación bueno. hay Precisamente son en estas cavidades Incluso se especula con que puede haber acuíferos Y por qué no, pues algún formato de vida no Pues... Somos pues lo veremos lo
1: veremos, veremos, lo veremos, lo veremos
14: Lo veremos, lo veremos
15: lo
1: Querido David, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá se cumplan esas expectativas y estaremos aquí para contarlos. Y enhorabuena por ese proyecto de Astroland. Un abrazo enorme, cuídate. Muchas
14: gracias, un fuerte abrazo.
1: Un saludo. Y Paloma, un beso enorme para ti también. Y a ver si nos vemos desde Marte, desde la Luna o ya veremos dónde. Un saludo. Son las 8, las 7 en Canarias. Noticias en Onda Cero con Margarita Zabala.
3: Noticias en Onda Cero.
6: Muy buenas tardes. El PSOE tiene la intención de estar durante todo el fin de semana negociando con Unidas Podemos para conseguir que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, una vez que Pablo Iglesias ha anunciado que él no quiere ser ningún escollo y no pide entrar en el gobierno. Así lo ha confirmado la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra. Han sido muchas las personas que en las últimas horas, que en los últimos días, pues nos han mostrado
12: también bueno, pues esa necesidad de alcanzar acuerdos, que se lo han mostrado también a Unidas Podemos, la necesidad
5: de que la izquierda se entienda. Yo siempre he sido una defensora de que la izquierda
12: sabe, eh, puede y debe entenderse. Y además no partimos de cero, porque partimos de 12 meses eh, de gobierno en, lo que, en las que bueno, pues hemos
6: desarrollado muchas políticas. El pasado jueves terminó la consulta realizada por Unidas Podemos en las que las bases daban el visto bueno a que se votase sí en la investidura. Ahora es Izquierda Unida la que anuncia que va a hacer lo propio. También va a consultar a sus militantes, aunque de momento ya se ha mostrado partidario de dicho acuerdo de cara a evitar nuevas elecciones.
15: Queremos hacer una consulta en estos próximos días para que la militancia mandate a la dirección en relación a las decisiones que tenemos que tomar respecto a la conformación o no de diferentes acuerdos progresistas y posibles gobiernos de coalición entre el Partido Socialista y nuestro grupo parlamentario, conformado, como bien sabéis, por Podemos, Izquierda
10: Unida y en común Podem.
6: Declaraciones de Alberto Garzón. En Málaga, la Policía Nacional ha desarticulado una organización nigeriana que obligaba a seis mujeres a, acce, a ejercer la prostitución. Entre ellas había una cría de apenas 15 años. Hay 11 personas detenidas, como nos cuenta una portavoz de la Policía Nacional.
12: La
5: Policía Nacional ha liberado a seis mujeres víctimas de explotación sexual, entre ellas una menor de 15 años, y ha detenido a 11 personas en Málaga en una operación contra la trata con fines de explotación sexual. En el operativo policial ha sido desarticulada la totalidad de la red formada por ciudadanos nigerianos que explotaban a mujeres jóvenes y de su misma nacionalidad.
6: Y un menor de 15 años ha ahogado esta tarde en el pantano de Pontón, en Segovia. El joven integrante de una excursión organizada se ha lanzado al agua y la última vez que se le ha visto ha sido poco antes de las 5 de la tarde. En el lugar se encuentran expertos en buceo intentando localizar el cuerpo del menor, si bien las corrientes dificultan la operación. Nos vamos al exterior, a Italia, donde el volcán Etna ha vuelto a entrar en erupción. Las imágenes que se han difundido ya son impresionantes teniendo en cuenta que la máxima actividad fue de madrugada obligando a cerrar los dos aeropuertos de la ciudad siciliana de Catania debido a la gran cantidad de ceniza que había en la atmósfera. Los aeropuertos han abierto parcialmente esta mañana. Vamos ya con la información del deporte con Victorio de Aro.
7: El Atlético de Madrid está jugando el primer partido de pretemporada contra el Numancia. Allí tenemos a Pachirigoyen. Buenas tardes.
15: Efectivamente, pues a punto de comenzar la segunda mitad y en una primera parte en la que el Atlético de Madrid dominó, pero sobre todo quien dominó fue Diego Costa, que fue partícipe de las dos mejores ocasiones. En una de ellas se quejó de un clamoroso penalti que le hicieron, y claro, y quitó, minuto 23, y en el 45 a punto de concluir un pase de Diego Costa a Correa, que envió el balón al palo. De momento máxima expectación, ambiente magnífico, poco fútbol, es verdad. Mancia 0, Atlético de Madrid 0, a punto de comenzar la segunda parte.
9: En el
7: Europeo Sub-19, tercer partido de la fase de grupos para España, que va perdiendo 0-1 con Italia al inicio de la segunda mitad y que con este resultado quedaría fuera. En baloncesto, Euro Sub-20, España se ha clasificado a la final después de ganar a Alemania 80-62. Y en el Tour de Francia, victoria para Pinot en el Tour Mallet con el español Mikel Landa sexto. En la clasificación general, a la Philippe sigue líder con el murciano Valverde, noveno a 5 minutos y 27. 7 segundos.
6: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 9, las 8 en Canarias. Se queden ahora en la buena compañía de Javier Ruiz con el programa En Marcha.
0: Solo en julio. Solo los domingos de 9 a 11 de la noche. Edición limitada. En todas las emisoras de Onda Cero
7: Bueno, también en la web
0: Vale, en todas las emisoras de Onda Cero y en nuestra web
3: Y en la aplicación, en la aplicación también
0: Sí, sí, también, bueno, solo en julio, eso sí, ¿no?
3: Sí, sí, que en agosto me voy de vacaciones
0: David del Cura, los domingos de julio a las 9 de la noche A misa no llegamos, edición para coleccionistas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
4: Uy.
1: En segunda hora, en marcha de sábado, y los sábados en este programa viene, se acerca, participa con nosotros, nos ilustra para tener un verano mucho más realizado, conseguido, pletórico... Nuestra psicóloga clínica barra gana María Ángel Esteban, ¿cómo te va la vida? Muy buenas tardes Esa
8: soy yo, Javier Esa eres tú, esa misma
1: eres tú Buenas
8: tardes ¿Cómo te va la vida? Muy bien Bueno,
1: sabes que estamos celebrando el, el cincuentenario, ¿no? Los 50 años de la llegada del hombre a la luna Hoy, hoy. Esto que te he puesto son éxitos del año 69 eh, eh, sí. Que fue un gran año Hombre, no solo porque el hombre llegara a la luna, sino por muchas más cosas Una buena añada, en definitiva Y fíjate que nos remite también El año 69 a, En este espacio en el que hablamos sobre todo Bueno, de relaciones, terapia, de pareja Amor, sexo Pues a una de las prácticas sexuales más mitificadas O de las que más se ha hablado y escrito Que es precisamente el 69
8: Hablado, escrito y practicado Exacto, exacto, exacto <risa> Bueno, según la condición física que tengas Porque el 69 ya falta no está un poquito
1: de flexibilidad Ya
8: no está hecho para cualquiera Pero sí que es una de las prácticas que más se buscan, más gustan Donde hay más contacto, uh -huh. más mejor visión Y donde los dos prácticamente eh, disfrutan de la misma manera al mismo tiempo eh, Con lo cual, muy, muy, muy recomendable
1: Digamos que es un poco la, el epígono del sexo oral no Así sí,
8: sí, 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 claro que sí, sí uh -huh. El sexo oral para los dos eh, Con visión, con visión de los <risa> dos que, que siempre la tenéis vosotros Pero ahí, pues sí, sí. nosotros sí También jugamos un papel, entonces sí Es una de las mejores posturas, aunque ahora eh, Hay otras En 68, 42 <risa> Ha
1: variado mucho Ha cambiado esto mucho, efectivamente Sí, sí, sí
8: cada vez hay más postura número uh -huh. Sí, sí, que sí. aquí no podemos eh, describir Porque no se nos ve
1: sí, sí, Pero sí.
8: pero son interesantes también
1: Bueno, pues el año 69 Que dio para mucho Y bueno, y alguien no sé a quién se le ocurriría La idea pues, de esa postura sexual eh, donde... Claro, <risa> claro, buscar el... Buscar el símil en el 6, en la unión del 6 y el 9, evidentemente.
8: Sí, claro, pero igual que en el 6 y el 8 y el 4 y el 2. Claro, <risa> Ya te las explico.
1: <risa> Efectivamente. La numerología, los pitagóricos lo decían, claro. sí, los pitagóricos decían el universo está en los números, y es verdad, que que el universo está en los números. Bueno, vamos a hablar no del 69, hoy queremos hacer esa referencia, pero vamos a hablar de otra cosa en el ámbito de las relaciones de pareja. Que vamos a hablar de los narcisos, no de la flor, que también que es muy bonita y preciosa. De ahí que la flor también dé el nombre a ese tipo de personalidad, de la cual yo creo que primero deberíamos hablar, ¿no? De qué es un narciso, que, que, que de qué entendemos cuando decimos que esta persona es un narciso. Y
8: va a gastar una broma. Dímelo. Con la, eh,
1: <risa> Dímela, claro, suéltala.
8: Es una flor maravillosa. El narciso, los narcisos son unos capullos.
1: <risa> sí, por lo que ahora veremos, por lo que ahora veremos. Total, mentira, ¿eh? total, Bueno, la cuestión es que, primero, si te parece, hablamos de qué es un narciso, es decir, de eh. qué estamos hablando cuando una persona tiene un carácter narcisistana.
8: Sí, es un trastorno... Cuando hablábamos de las personas tóxicas... Eh, hacemos referencia a, a, entre ellas a, a los narcisos sí, porque mm, su comportamiento y aquí sí que es un trastorno de, de personalidad el problema es que estos sí que te acaparan y, y el problema sí, al estar con ellos es el estar en una relación en una relación estable uh -huh. porque ahora comentaré un poquito después eh, cómo se pueden más o menos identificar cuáles son los comportamientos típicos para, porque incluso habrá sí. habrá personas que al oírlo se identifiquen a sí mismos mm. como narcisos.
1: O identifiquen a su pareja.
8: Sí, eso es. Sí, sí sí Mi intención es sobre todo que identifiquen a la pareja o a la persona mm. con la que están teniendo una cierta ilusión o una cierta convivencia. Y ya anticipo que la convivencia y la relación con un narciso no va a llegar no va a, llevar a ningún sitio a no ser que te plantes decir, y si te plantas es dejarle o y la otra opción es que el narciso eh, por miedo que ahora te comentaré los miedos también eh, decida pedir eh, buscar tratamiento psicológico que ni el psicólogo más especializado sí. Eh, puede con uno de esos ¿por porque es como una defensa permanente mm. que tiene frente al mundo.
1: Por tanto, un narciso sería aquel que está ensimismado, que va en el yo me conmigo, que qué guapo soy, qué tipo tengo, porque a mí me entretengo, qué bello, espejito, espejito, dime si hay alguien más hermoso que yo.
8: Javier, estás ahí, bueno, claro, no eres psicólogo, ahí estás haciendo una diferenciación con el egocentrista. ¿Mm? El egocentrista... Eh, podría parecerse al Narciso. Sí. Lo que pasa es que el, el, el que tiene mucho ego ¿Mm? suele tener alta la autoestima y no necesita de nadie eh, de fuera. Para mantener esa autoestima. Entiendo. Se mira al espejo y dice, pero qué, pero qué guapísimo hoy. soy. Uh -huh. Y que me diga el mundo lo que sea. Pero el narciso se mira al espejo y dice, necesito que me diga esta, 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 ya, y esta ya, o ya. este. La afirmación. Lo guapo que soy. Necesitan permanentemente buscar y rodearse de personas... Para aumentar, bueno, para tener un poquito de autoestima, porque tienen un sentimiento, un complejo de inferioridad en el fondo, tremendo, tremendo.
1: O sea, que van buscando la aceptación, Efect el aplauso,
4: vamos.
8: Efectivamente, y se esfuerzan en hacer conductas para ser aplaudidos, uh -huh. para ser reconocidos, para ser admirados. Entonces, fíjate, suelen ser personas que... Mmm, eh, socialmente provienen de familias humildes eh, no han tenido un fortalecimiento de la autoestima un, una base de apego muy consolidadas ¿Mm? han tenido complejos seguramente la infancia y luego cuando ya son un poco más mayores es como si desarrollasen alguna estrategia bueno hay personas muy abiertas voy a referirme sobre todo a los narcisos que son muy abiertos muy extrovertidos eh, muy, muy ligones venga y ahora ya lo que me centro en el amor. Esto, los narcisos eh, son sí. muy, muy, muy ligones. Tienen una capacidad abismal, o sea, para, para enrollarse, bueno, para ligarse, para, para dejar con la boca abierta uh -huh. a, cualquier, a cualquier persona. Hay más hombres que mujeres. Y... Cuando ya han visto, bueno, se las ligan con la facilidad, por la facilidad que tienen, y además, en cuanto que ven que ellas ya están eh, babeando. Rendidas. Sí, y ellas están diciendo: Dios mío, este es el tío encantador que yo buscaba, uh -huh. pero ¿dónde estaba? Ellas. ¿Dónde eh, estaba escondido? ¿dónde? Claro, claro. <risa> claro, claro, claro. Empiezan a decir, Dios mío, es que es que no hay otro como este. Se rinden a sus pies. El narciso, mientras que sigue viendo que ella ya le está admirando, le está valorando, le está. Pues entonces la sigue manteniendo. Pero cuando el narciso vea que. Bueno, cuando esta chica de alguna manera meta la pata mm. en dejar de reforzarle o de admirarle o de engrandecerle como el narciso necesita porque tiene sus propios criterios, pues el narciso empezará a pasar de ella porque normalmente tiene varias relaciones paralelas por esa necesidad que tiene de, 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 de elogios, de que, de que además eso crea adicción también, necesito hablar con esta y con la otra y con la demás allá, o sea, porque todas me están reforzando, me están poniendo de arriba y eso crea un subidón eh, real. ¿Qué pasa? Que el narciso es el que establece normalmente las relaciones eh, de pareja, bueno de pareja las relaciones de amistad no, quiero un compromiso, tú y yo somos amigos. Eh, bueno, son ellos quienes van marcando los tiempos. Aparecen, se alejan un poquito y son a ellas a quienes les están poniendo las condiciones. Cuando una mujer vea eso, pues en fin, ya está pensando que no es la única, que no va a ser la única y que hay alguien más. Bueno, pero bueno, si sigues una nubilada, una nubilada no pasa nada. Las personas narcisas son infieles por naturaleza porque necesitan estar con varios. Sí. Con una sola no se sacian. Y cuando ya están en una pareja, la pareja suele tener una... Bueno, las parejas o las relaciones que tienen los narcisos con, con una posible pareja sí, sí, sí. no suelen ser duraderas porque en cuanto que ya empiezan a saciarse necesitan otra vez en la... El, el, la sensación del principio de, de, de la emoción, de la novedad de que la otra esté con la boca abierta entonces no suelen ser duraderas, duraderas las relaciones de un narciso no, tiene, no suelen tener parejas estables y cuando tiene una pareja estable es porque uh -huh. esa chica, esa persona tiene una um, una forma de ser especial para poder aguantar tiempo con un narciso y es que sea codependiente las personas Dependientes son eh, protectoras le ven, ay pobrecito es tímido, porque los nazis no suelen ser solamente extrovertidos, también hay tímidos hay tímidos también que en cuanto que ven que alguien les vanera, les valora, ay pobrecito, yo hago de uh -huh. madre y yo le resuelvo el problema pues entonces se lo apropian y, y ya tiene un problema para, para el resto de la vida, entonces el narciso ya dentro de la ración sigue uh -huh. marcando las pautas es el mandón, entre comillas, es el que manda sutilmente. ¿Y cómo manda? Haciéndote sentir culpable eh, habitualmente de, de cosas que para ti no tienen importancia. En cuanto que el narciso ve que no estás siguiendo esas normas de comportamiento que él necesita para sentirse bien, Llega porque al fin y al cabo las parejas de un narciso somos eh, menos objetos. Uh
4: -huh. O
8: sea, somos menos objetos para seguir manteniéndoles ahí arriba. Eh, cuando ven que nos estamos desviando un poquito del camino, eh, empiezan a hacernos sentir culpables. Eh, el castigo de un narciso típico, dejarte de hablar. Entonces, eh, chicas o personas que estéis en una relación eh, que tenga el otro la otra esa actitud, el narciso deja de hablar como castigo. Cuando, bueno, Antes de dejarte de hablar, eh, si hace algo que no le gusta, eh, te echa la bronca, te echa <risa> un poco la bronca, sí. Pero se siente... Oh. No se sienta culpable porque no es empático para nada, o sea le importa solo le importa a él. Te echa un poco la bronca, pero inmediatamente para que no dejes de quererle, de admirarle, de mimarle y tal, te hace un regalito.
1: No, lo sin el palo y la zanahoria. Son
8: los que hacen los regalitos uh -huh. para con una intención, no en un momento cualquiera, como un detalle pensando en ti. No, lo hacen pensando en ellos. Uh -huh. Todo, absolutamente todo Lo hacen pensando en ellos
1: Como da como conclusión Entonces es imposible estar con un narciso Es decir, de una manera más o menos es,
8: me, si, eso es, Si tienes una autoestima Si la chica que uh -huh. está con un narciso Tiene una autoestima muy bajita Muy protectora eh, no puede estar con él porque está anulada anulada absolutamente uh -huh. anulada y al final ¿qué es lo que pasa? cuando una persona abre el ojo y dice no puedo seguir con este es seguramente un narciso por lo menos por lo que estoy diciendo yo ahora que le identifiquen es porque ya no para de quejarse de cosas cuando ve que te estás alejando, mm -hmm. sigue quejándose de cosas. Y es como la profecía que se cumple a sí misma. Ya, 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 no ya, ya. quiero que me deje porque el principal miedo de un narciso es ser dejado por la persona que le venera y que le protege y que le hace sentir ahí arriba. Es lo peor que le puedes hacer a un narciso. E incluso <risa> Javier, el sí. narciso, a veces si ve que no entramos en su juego y no nos manipula del todo... Nos amenaza con te voy a dejar Por este camino no vamos bien Ahí tienen la prueba Pues ese, en ese momento cuando tiene que decir No, la que te voy a dejar soy yo Se ponen a temblar Se ponen a temblar
1: bueno, pues complicada la relación, entonces, con lo bonito que la flor, con lo bonita que es la flor del narciso, y luego lo complejo y lo difícil que son las personas sí. narcisos, eh, los narcisistas, eh, ya hemos visto mucho más ellos que ellas. Sí,
8: y además, fíjate, ¿Mm? eh, son tan, 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 quieren eh, hacerlo todo también eh, con el reconocimiento eh, que mmm, en el sexo suelen ser muy buenos. No para darte placer a ti, como suele uh -huh. ocurrir en una pareja, hay comunicación y pensando en el otro que disfrute, sino para ponerse las medallas, se estudian todo tipo de pruebas, se miran to de posturas, se miran todo tipo de cosas para sentirse que ellos han podido para que ella nuevamente en el sexo también le dé el reconocimiento.
1: Pues nada, necesidad de reconocimiento. Eh, lo de los narcisistas, eh, no ponga un narcisista en su vida, no va a traer cuentas. No, no, no. 615-22-46-80, Ana María Ángel Esteban, sexóloga, psicóloga clínica. En marcha los sábados tarde del verano, 615, 22, 46, 80. Te regalaré un Narciso, pero ya después de lo que me has dicho, pues yo creo que no. Así eh... que lo vamos a dejar para otro día.
8: <risa> Ni un capullo tampoco. <risa> Cuídate mucho, Ana.
1: ¡Feliz semana! Igualmente,
4: Un beso muy grande. En marcha,
0: Javier Ruiz.
7: ¿Te has parado a pensar lo que es realmente necesario en tu vida? El móvil, mi coche La
12: nevera
7: Los habitantes de cuatro casas aceptarán el reto de vivir durante diez días sin nada Que la
12: gente vea también que se puede vivir sin todo lo que tenemos hoy en día Todas
7: sus pertenencias serán guardadas en un contenedor Incluida la ropa que llevan puesta
8: Todo lo voy a echar de menos todo El
7: contenedor Una experiencia que cambiará sus vidas El lunes a las once menos cuarto de la noche Estreno en Antena 3
0: Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
3: Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía
7: que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: En marcha, Onda Cero.
1: Y qué alegría nos da recibir a Antonio y Iñán En esta tarde veraniega Querido Antonio, buenas tardes Muy buenas tardes
2: y hablar de la paella. Claro, a ti no se te ha quitado el moreno todavía, que tiene no, el moreno de, sí, sí. del mar menor. De exacto, Murcia. exacto.
1: Un <risa> gran sitio la manga, para ahí, ¿eh? un gran <risa> sitio. Hemos no. estado este verano por ahí
2: Así que. Un gran descubrimiento. Y, 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 y en verano, pues oye, tú vas a mediodía a cualquier chiringuito y hay una cosa que nos falta, que es la paella. La paella. O sea, pa ¿eh? Yo creo que es el, el plato estrella. No sé si es la paella, la tortilla, pero por ahí debe andar. Bueno, ¿eh? no, depende de los sitios sí, y sí, tal, sí, pero sí, vamos, sí, sí. a la hora de comer. Yo creo la que la paella, hora de comer es la, la paella, paella, sin duda. La tortilla a la hora de pinchar, pero eso la, a la hora eso de es. comer es la paella. Y bueno, y la paella que le ponemos el apellido de Valenciana, y la paella valenciana ya vamos, que todo el mundo sabe lo que es la paella. Sí, porque claro. cada, como cada uno tiene su, su estilo, sí, las encontramos sí. de pollo, pero... Y esto tienen, como... tienen que tener arroz. Siempre me decía sí. mi, mi padre. Y digo, ¿Qué tenemos para cenar hoy? Decía pisto con tomate.
4: <risa> bueno, pues paella sí,
2: sí, con arroz, no, arroz sí, sí. seco, que tiene que estar un poquito seco, ¿no? Porque si no no sí, es paella, no, sí, si sí. no es Caldoso. Pues arroz caldoso, caldoso que está muy bueno, pero es otra cosa. Tal, pero bueno, pues pues ya está las legumbres o mariscos o lo que cada uno como quiera. Bueno, pues esto tan típico de Valencia, pero que se usa ya en toda España. Eh, su plato en todas partes. Y tan fácil. Eh, lo popular del plato que conocemos como paella tomó el nombre del francés antiguo paele, uh -huh. paele, del sí. francés, que provenía a su vez del latín patella, ¿eh? patella. Patella. ¿Y qué era la patella? Pues una especie de fuente o plato grande, ¿no?, ah, sí. de metal, ¿no? De, pues lo que diríamos hoy una sartén. ¿eh? Sí, sí, la sí, patella sí. era una sartén. Luego, para guisar la paella pues eh, eh, ha cambiado ¿no? es decir es decir la palabra valenciana paella fue tomada del nombre que es lo que hablábamos de la metonimia no decir, lo que realmente es la pa la patella, la paella o la paella es la sartén la sartén para guisar lo, lo que hay dentro, lo que echemos dentro, ¿no? Entonces se toma el nombre de la sartén en el que se prepara la comida y así llega al español, pero muy tardío. Esto, esto llega en esp al español hacia el 1900 o, pues, bueno, o sea, antes de ayer, no es no como, como mm. una nueva denominación. Eh, digo el nombre de la paella para referirse al guiso, sí, sí, porque sí, sí, hasta sí. entonces se llamaba arroz a la valenciana. Sí, sí. Y se le empieza a llamar paella, pues eso, alrededor de 1900, ¿no? Al arroz, a la valenciana, que era lo que hoy conocemos como paella. Bueno, bueno pues ese es un caso claro de identificación del recipiente con su contenido. Eh, pues lo mismo que cuando se habla de beber unas copas no te bebes el vidrio o de claro, claro. o de ahora que estamos en la subida del petróleo pues eh, a los barriles de petróleo pues se les llama barriles en vez de llamar al petróleo ¿no? pues, etcétera ¿no? es, bueno pues ya cuando ya nos recordamos que la paella era la sartén, llamamos paella a, al arroz con cosas pero tenemos que inventarnos el nombre para el recipiente. Ya, paellera. Y ahora le llamamos paellera. Que
1: algunos que son muy químicos y dicen, no, 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 no. Y claro, van a eso, van a la etimología y dicen, no, no, es que el recipiente es paella. Y efectivamente. Claro, claro, efectivamente. Pero bueno,
2: como ya ya no hemos identificado el ¿Claro, contenido, pues tenemos que llamar también el, al Al continente, al continente. Al cacharro con un nombre y, y entonces inventamos la paellera. paellera. Es que la lengua es un, es un organismo vivo. No es química, como dice el premio Nobel pero es, es intelecto sí, pero la lengua lo hace el pueblo, como no, decir, claro, eso claro, o es sea, así, claro. y entonces... Bueno, eh... el diccionario de la Academia incluye paellera ya, ¿no? Claro, claro, también, claro, como es claro, lógico, como nombre de origen popular para la sartén utilizada para la preparación de este alimento. ¿no? Bueno, pues la patela de los latinos, ya sabes, ahí es, eso es lo que nos ha dado... En nuestra lengua a través del francés. Mira por dónde. Eh, no...
1: Y se va a convertir en el plato estrella español. Claro, claro. No hay
2: chiringuito playero en el verano y a lo largo del no año. Que no tenga su Además, además hay... con, la,
1: con la paella creo que sucede un poco con, con el mus, con los maestros museros, que son los mejores. Es decir, mi, mi paella es la mejor. Sí, sí.
2: Claro, <risa> sí, sí, sí. <risa> no. sí a mí lo que... Me, lo que me, yo que soy... Pues, claro, nosotros somos manchegos. y sí, entonces, sí. En mi paella... Mi paella, digamos que no abusa de colorante, que creo que en muchas se abusa de colorante, mi paella tiene azafrán. Entonces, no todas Eso las... Eso es
1: un plus, ¿eh? Eso es un plus.
2: Eso es <risa> no, un plus. No todas las paellas Eso tienen, es un plus. tienen azafrán. pero Eso es un plus. Pero yo me gusta que la paella tenga el aroma del azafrán. Ah, es maravilloso. Pero Además, el azafrán de la mancha, que millones de veces mucho mejor que el iraní, que nos suelen vender, si tú no... Si te descuidas, anda mezclado o tal. El azafrán de la mancha es, es lo mejor que hay en el mundo del azafrán. Eh, mejor que... Tuviste más hace poco por consuegra, creo, o sea que... Yo compro... campos de azafrán, de la mancha. Mira, tiene un amigo mío de madridejos, <ríe> concretamente de madridejos, sí. tiene... El azafrán sabes que no se echa a perder. Okay. Entonces se heredó de su familia un armario de azafrán que debe tener... Debe tener eso vale, ¿eh? Debe tener... Eso vale. No te exagero, pero debe tener 40 o 50 kilos de azafrán. Eso vale muchísimo. Y de vez en cuando, cuando yo necesito, Antonio, ando escaso de azafrán, véndeme un poco. Y, y bueno, me lo regala. Bueno, pues claro, pues no, 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 porque... eso están los amigos. Pero, pero están los amigos. azafrán, digamos, de, sí, sí, de sí, sí. postil. del siglo de oro, ¿qué Es, es que el azafrán es, es, es un el oro. oro el oro de la mancha se utilizaba como ahorro pues para casos de, mm. de dificultades de las familias es como el que tenía sí, claro, cuando claro. Uno se iba a casar le daban un pijuar para que sembrara azafrán y bueno ya vamos
1: de dónde vamos y de dónde venimos querido amigo bueno ahí, pues hemos
2: dejado la paella y la patella eh, para, para terminar con el azafrán bueno, para terminar con el azafrán gran invento la
1: azafrán bueno pues eh, querido Jan nos sentimos un abrazo enorme
0: Ponte en marcha con Onda Cero.
7: Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Ah. Oferta RC y van válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es ¡Empieza el verano estrenando coche! Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de mil coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes. Estamos en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Alcomendas, Móstoles,
3: Villaviciosa y en OcasiónPlus.com Onda Cero Madrid 98.0 Muebles Adama la mejor tienda de muebles de Madrid te ofrece sus
7: rebajas de verano
0: por variedad, por transporte y montaje gratuito, por financiación por calidad y por descuentos de hasta el 50%
7: Muebles Adama en la calle General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com la mejor manera de refrescarte este verano es bebiendo mucha sidra natural en el restaurante Carlos Tartiere. Además te ofrecemos pescados frescos y arroces caldosos. Restaurante en Motor Tomé Escoda hemos recibido el premio al mejor concesionario nacional por ser líderes en ventas, en calidad y por nuestro gran equipo. Queremos compartir este premio contigo. Ven en julio a Motor Tomé y llévate un Escoda Fabia totalmente equipado desde 99 euros al mes. Tu nuevo Skoda Fabia te espera en Madrid, calle de Tauro 29 junto al aeropuerto y en la web motortomé.com. Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. A3 Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 26 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta, cada empresa suma.
3: Desde Estados Unidos, International Champions Cup en Radio Estadio. Disfruta en Onda Cero del primer partido de pretemporada del Real Madrid. Un emocionante estreno del equipo de Zidane contra uno de los grandes de Europa, el Bayern de Múnich. La primera oportunidad para ver en acción a los nuevos fichajes. En directo desde Houston, un clásico del fútbol europeo. Real Madrid, Bayern de Múnich Vívelo en Radio Estadio A partir de las 2 de la madrugada de este domingo Con Raúl Granado
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio 98.0 Madrid
1: Al filo de las ocho y media les quiero recordar que no hay necesidad de estar intranquilos en vacaciones. No tiene sentido teniendo a mano a Securitas, porque en Securitas Direct quieren que este verano pueda disfrutar de unas vacaciones la mar de tranquila, sin tener que preocuparse si van a entrar a robar o no. En su casa mientras está de ocio tiempo libre, de vacaciones. Por eso ponen a su disposición la alarma. La alarma que más hogares protege en España y Europa. No deje que ningún robo le arruine las vacaciones. Instale hoy la alarma de Securitas Direct y disfrute de unas merecidas vacaciones de forma tranquila. ¿Cómo se puede hacer? Muy fácil. Llamando ya al 945-45-45. 945-45-45. O calculando online en Securitas Direct.
0: Punto es. Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
1: para las 9, las 8 en Canarias y sigo dando la bienvenida a más oyentes que están en el Facebook, veo por aquí a Rafa, Lola a Piticlina, a Germán, a María Luisa A Rosa, Silvia Que ha hecho además un comentario sobre lo de Hernán Cortés Que me ha hecho gracia dice Si hubiera nacido en otro lugar, eh, la historia sería diferente Dice, lástima de españoles. José Zacarías, Paqui, Manolo Por supuesto, Alejandra, Carmen, Gabriel, Mario, Todos los amigos de En Marche que están en el Facebox A los cuales Se suma ya Eva María de Jesús Martínez de balbanú de todos los veranos.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Aquí de los marcheros, Ese claro. tímido bronceado que luces aquí Ay. es debido. <risa> bueno, porque hemos aprovechado ¿eh? estos días para coger un poquito de fuerza, eh, cargar pilas. Hemos estado hemos hecho un poquito de playeo, ¿no? Que se suele llamar, pero tú ya sabes que yo no soy muy de plan lagartija, cuando uno va a la ya. playa que se pone ese tosta ahí al sol y bueno, tengo un tímido, un tímido bronceado, pero, pero bueno. tu jefe te
1: da vacaciones?
12: Es que que tengo un jefe muy bueno
1: Madre mía, claro pero es, bueno, que pero, es lo
12: que tiene yo es que soy afortunada
1: pero si yo siempre digo que en verano lo mejor es venirse a la radio <risa> si lo... es donde mejor se puede pasar aquí, el verano Vamos. sin
12: duda sin duda porque la playa es verdad que uno está fenomenal y atora. la playa se además sí, no. pero oye que hace calor también ¿eh? aunque uno se claro. refresque y aquí en la radio estamos muy bien con el aire acondicionado y demás Eso así es. que oye
1: bueno, pues, aquí estamos aquí seguimos con este lobby de los sábados por la tarde al que se sumado Manuel Aguilar, señor Aguilar, buenas tardes. Muy buenas
11: tardes, Estepona. ¿Qué tal le va el amigo? ¿Qué pues tal? Mío, la mar de bien, ¿para qué no vamos a quejar? Estamos disfrutando una masificación, la verdad es que muchísima gente en la calle, muchísima gente disfrutando de las terrazas, salido oh. a cenar se está convirtiendo en lujo, la noche fantástica, por cierto.
4: Pero <risa> <risa> por qué no sitio. Les invito okay. si pueden
11: pasarse al teatro Estepona, que tenemos el musical La Familia Adams, Ah, muy bien, muy bien ah, muy Espectacular bien, sí, sí. Estuve ayer Y es espectacular Y sí, pueden verlo hasta mañana sí. En sesiones de seis, nueve y media
12: Siempre wow. nos propone un plan, eh, Aguilar Hombre, claro, por
1: supuesto muy Pero bien. entonces, Aguilar, ¿qué pasa? Que se está poniendo como difícil Esto de coger sitio en Estepona Para ir a cenar o Pues
11: la verdad es que las terrazas Estaban ayer absolutamente llenas Ya le digo que porque fui al teatro por la tarde Porque si no hubiera ya. sido prácticamente imposible
1: ¿Se mueve la economía, entonces? En este
11: eh, momento, sí, yo situación. creo que de todas formas eh, De los primeros puntos que se reactiva Cuando la economía empieza a funcionar En una familia son las vacaciones.
1: Sí, claro, claro, claro. claro yo claro creo que es verdad. el primer
11: lujo que todo el mundo se permite y, obviamente, pues estamos en un sitio turístico al 100%, eh, con determinadas ventajas por, alguno, por algunas claro. zonas conflictivas, sobre todo el Magreb, que no, uh -huh. no beneficia a la zona de Europa, pero, pero esta, 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 estamos hablando aquí de España. Y yo creo que mientras estemos en esta situación, lo que hay hacer es aprovecharla, por supuesto. O sea que bueno, es
12: que este pone es maravilloso para veranear Málaga y, en general, toda la provincia. Yo ya le digo que están todos es
11: invitados. Sí, sí.
12: O sea, que además que, por que la... cierto,
11: que si hace mucho calor a las 6 de la tarde y no quieren playa, se pueden ir, como le he dicho, al teatro a ver el musical, bien, que es bien, espectacular. Bien,
1: ¿no? Digo que, entonces, habla usted de que lo primero que se pone en danza son las vacaciones, ¿no? Eh, sí, sí, como, sí. Pe, como Pedro a Pablo, que ya se las ha dado. ¿no? Igual, que <risa> la,
11: igual que la segunda residencia es sí. lo último que viene, las sí, vacaciones sí. creo que es lo primero que, que eso, la familia es, se vuelve eso, a recuperar. Eso, eso. Eso es, eso es.
1: Bueno, pues no sé si es su segunda, tercera, primera, cuarta residencia... Desde ahí nos debe hablar don Emilio Hidalgo. Señor
15: Hidalgo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde la primera y única residencia. <risa> <risa>
4: no,
15: bueno, vale, 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 perfecto. ¿Cómo va ese mes de julio? ¿Cómo va el verano, Hidalgo? Bien, bien, bien. bien Hoy estoy encerrado en casa, con el aire acondicionado puesto y es la manera de sobrevivir. Pero ¿Qué les ha esto?
12: pasado hoy? Porque ni uno ni otro están de piscineo.
15: Eh, es que... Bueno, que, que, que la piscina no está en mi, está en la casa familiar, está en la casa de mis padres, eso pero no en la mía, claro, y yo claro. estoy en la mía, y aquí no hay piscina. No, más que nada porque en el bloque los vecinos no me dejan hacer una piscina en el piso,
1: ¿En condiciones, porque claro, cala claro. abajo. Pero bien. Entrarían problemas, eso es, entrarían problemas. Oiga, en pues
11: yo mañana voy a estar, seguramente eh, lo haré desde el mar Mediterráneo, Ah, muy bien. porque bien, voy bien. a estar en Arroyo Vaquero, en la zona del Hotel El Fuerte, disfrutando del día. Pero sí. no lo hago a la piscina porque estoy terminando los IVAs que terminan el lunes.
1: Es verdad, ¿Es verdad? es verdad, es verdad. Los trimestrales, sí señor. Sí, claro, señor. porque
11: es que usted sabe que el gobierno está en funciones menos Montero. <risa> Montero no para.
1: Que sigue recaudando, le sigue dando la maquinita, ¿no? le sigue dando la maquinita
11: Montero Oye, le da igual cuando era consejera de Hacienda de la Junta que cuando es ministra de Hacienda en el gobierno en que se en funciones. Eso es, eso que es. Que le da absolutamente igual. Y ya digo que el sí. día 22, ya sabe que, bueno, bueno, yo creo que es la semana fantástica de Montero, porque mire... El el 22 es el día que termina los trimestrales, pero es que el 25 es el día que terminan el 95% ciento el 98% de las sociedades también.
1: Pues entonces va a ser una semana fa fabulosa, va a ser una semana fabulosa, vamos, Bueno, el, y, el, y, va el, y, va y va a ser
11: más cosas. Y usted
1: ya, Manuel se también.
15: ha quedado a medio camino. Sí. de que pues no, porque porque iba a estar en la piscina iba sí, sí no ahí el IVA. Claro, Oye claro. que son
12: ustedes muy de broncearse cogéis eh, eh, mucho sol o no? no. Bueno, a claro, no me lo creo nada, o sea, es, tiene que ser Especifica Eva negro. la
11: pregunta, por favor.
12: Si son de coger mucho bronceado ahora mismo a qué nivel están? No, no,
11: no, no, no. ¿Ha dicho de coger o de, o de tomar el sol? De, claro, bueno, es una ambas. cosa de tumbarte de tomar el sol, a aperte, claro.
12: A es verdad, son lagartijas en verano.
11: No,
15: no. No. No, son, no, son, no, 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 son, no, son más no, no, porque yo Como simplemente sin tumbarme, sin tumbarme, sí. cambio ya de no
12: raza.
1: O sea,
15: yo automáticamente sí, sí. solo haciendo cosas empiezo a ponerme sí, negro, claro. cambio de raza.
1: Bueno, pues hablando de si
11: negro, pusiera, hay si pusiera sí. Moreno el quinto de verano y la sardina de los chiringuitos, sería el mismo que el quinto. <risa> <Efectivamente. risa>
12: Digo que hablando me de... estoy pasando un poco mal por cierto Javier no sé qué te está pasando porque bolos, tengo una mosca se...
9: es
1: que hay una mosca aquí en le... bueno es una mosca
12: vamos <risa> es que parece que está haciendo una creografía. me preguntaba
1: un oyente me preguntaba un oyente o, o varios oyentes en el grupo del Facebook que si este año no tenemos mascota todos los años tenemos pues hemos tenido a, a a Honorio, hemos tenido a Remualda, la Cabrita, el Pavito, okay. pues la vamos a adoptar a la mojita. No sé, lo que pasa es que no, no sé qué nombre poner aquí a la mojita, pues a quedar de vivir con nosotros. Además es pequeñita, es de estas pequeñitas que van con... Sí, sí, es peleona, es peleona. Bueno, que son y 37, las 8, las 7 en Canarias.
0: Damas y caballeros, el presidente está aquí y tiene algo que deciros. Señor presidente Necesito el perdón de mi pueblo Consecutivo de un voto a favor Lo conseguiré Me proclamaré Presidente Presidente I fuck your life Bueno,
4: y
1: hay que decir que La actualidad sigue tirando por donde tira Este lobby que repasa lo más sonado Los temas más destacados del día pero es que seguimos, claro, es que estamos a menos ya de 48 horas de que comience la investidura no y sigue esto en bucle, sí, sigue un bucle. bueno, en bucle, bucle no, ha avanzado ha no, avanzado, 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 avanzado
12: un poquito, el rizo parece que está, ya no está en rizo, entonces pues sí, vamos eh, con la investidura porque es la actualidad es el tema también del verano mm. esa gran pregunta, ¿no? si finalmente Pedro Sánchez se proclamará presidente o no Exacto. en el debate de investidura que empieza, pues arranca este mismo lunes después de un mes de amor y desamor, de idas y venidas, ¿no? Aunque los cierto entre Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, es, aunque es, parece es. que eh, la cosa pinta bien y a lo mejor al final pues van a comer, eh, van a ser felices y van a comer perdices, pero eh, lo que sí yo creo que nos han dejado uh -huh. eh, en todo este mes, hasta ver, ver qué pasa en esta próxima semana, es eh, un buena, una buena telenovela ¿no? durante sí, este mes. Duda, pero sí, claro, eh, hasta esta esperanza, no, ese brote verde eh, que ha renacido en estas eh, últimas horas en Extremis ha habido mucha tensión desde este jueves.
11: Yo no Oiga, sé pero ha no tengo ya la misma apreciación. A ver, ¿por qué? No, mire, eh, yo soy hoy infinitamente más pesimista que ayer. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Para, ¿Sí? ¿Para la investidura, dice usted? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Ayer, ayer lo tenía claro cuando vi el vídeo de Pablo Iglesias, en el que poco más o menos entregaba las armas y se arrodillaba ante el Muy Kaiser.
12: Muy
11: ¿eh? Sí, sí, martirologio, martirologio
1: hispánico.
12: Muy héroe
11: Pero primero dio la mano para después dar la torta. Sí. Y, y le digo que dio la mano y ahí tenía clarísimo que es lo que yo esperaba del primer momento, que es un acuerdo entre el PSOE y Podemos, no podemos engañar, pero eso mmm, tenía que caer de un lado o de otro, si es que sí. era cuestión de que se tiene que entender, sino a ver cómo lo justifican sobre todo, pero cuando ya empieza a escuchar, y por cierto, uh -huh. hay un compañero de prensa, no sé de qué medio es, pero es uh -huh. un cachondo, porque ¿Por he, leído, he leído un titular y ponía Un golpe de volante pone a Echenique en el gobierno Digo, <risa> <risa>
6: <risa> Hablar
11: de ya, Echenique ya, Y de golpe ya, de volante un poco de cachondo. Pero, pero bueno, sí. quitando esto eh, La obligación de los cinco ministerios Y de que Montero y Echenique estén en el gobierno Pues no sé sí. yo si Pablo Gle, si, si, si Pedro Sánchez lo va a ver también Oiga. Y yo soy bastante más reticente
15: había, no. había posibilidad de un titular mucho más dañino ¿eh? Haber dicho que con Echenique Todo iba sobre ruedas por Bueno, madre mía <risa> Bueno, Madre pues, no, claro, claro, eh, claro,
4: claro es que...
12: hay que decir que muchos ahora están recordando porque nos ponemos un poco en antecedentes uh -huh. no. Eh, Pedro Sánchez en esa entrevista a, a Ferreras eh, en la Sexta le dice muy claramente que el único escollo, el único problema que hay para no hacer esa coalición de gobierno es que Pedro eh, Pablo Iglesias no esté eh, en ese es una gobierno, una jugada ¿no?
4: magistral claro. desde no luego, entonces magistral. ahora
12: cómo eh, Pedro Sánchez le puede decir que no a esa coalición de Unidas Podemos por eso yo creo que ahora lo tiene bastante complicado el eso es que nos remontamos un poco para entender toda esta situación porque ha sido bastante eh, frenética eh, ya lo comentamos el fin de semana pasado que bueno, Pedro eh, como que se enfadó barra disgusto, un poco ofendió con el tema de la eh, consulta de Podemos, que hay que decir que ha reflejado que el 70% mm. de los inscritos, aunque han votado bastante menos que en sí, la última sí, votación, sí. Eh, estaban a favor de esa coalición, entonces ya ahí eh, Pedro como que no le acabó muy eh, bueno, pues no le convenció mucho el asunto y eh, puso, dijo hasta aquí hemos llegado. Y ya no puedo
7: más. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia Se plantó,
12: Pedro se plantó, ¿no? Se plantó, sí, porque eh, seguro que lo piensan que siempre pasa lo mismo Si nos remontamos a 2016, ese acuerdo que al final Pedro Sánchez se fue con Albert Rivera Con Ciudadanos, yo sí, ya sí, lo diría sí, hoy, ¿no? Es un poco así como tremendo todo eh, También se frustró ese acuerdo ¿no? sí, entre Podemos sí, sí. y PSOE Y parecía que iba a pasar eh, lo mismo, ¿no? Siempre hay algún eh, problema, pero entonces, claro, la bomba Que ya lo estábamos comentando, saltó ayer con ese vídeo de Pablo Iglesias, ya todo el mundo le señalaba después de que Pedro dijera a Ferreras oye, que si eh, Pedro o sea, si Pablo, tengo un lío ya entre Pedro y Pablo No, no, Pablo claro, Pedro, normal,
1: es que lógico, es Que si Pablo
12: Iglesias no estaba en ese Consejo de Ministros la cosa iba bien y que no habría ningún problema, y que seguro que había gobierno, entonces viene Pablo y da pues, ese golpe de efecto No
15: dirás que no No dirás que no
7: No dirás que no
1: Eres tu amante, bandido. Y le cogió el guante, le cogió el guante. Cogió el Muy guante. hábilmente, por otra parte. ¿Y ahora cómo sale de ahí? ¿Y ahora cómo sale de ahí? De ahí maestra.
11: Peor? Pero que yo he visto a Pedro Sánchez salir de que es mucho peor, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que sí. En eso, en eso es Pedro lo ha hecho. Es sí, un renacido. absoluto crack en llevarse la contra a él mismo. Hmm. Eso como sí. que Pedro Sánchez <ríe> no hay que lo haga. Ahora. Está, ahora sí, sí, es que es capaz de hacer una cosa y lo contrario en cuestión de días o de horas. Pero también sí. le digo una cosa. Oiga, Pablo Iglesias hizo una consulta, ¿verdad?
4: Sí, sí, claro, claro. claro. ¿no? ¿Para hacer justo claro. lo
11: contrario de lo que le han dicho los suyos?
1: Ya, 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 ya claro, claro, claro. No, que es que yo no puedo entenderlo.
11: A... De que verdad, verdad que no puedo entenderlo. En Como nadie habla ahora de que se está saltando la consulta. Porque no es obligatorio porque... hacerla. Pero claro, lo que claro, no puede claro, hacer claro. es saltarte lo que te dicen. Sí,
12: bueno, pero, que... pero en la consulta era <ríe> si habría una coalición, si apostaban por esa coalición eh, Unidas Podemos y PSOE tampoco hablaban de nombres en concreto, aunque es verdad que todo el mundo... Que Pablo Iglesias...
4: Sin
11: si condicionantes. Sababa. Pero si ya han bueno, dicho que no, eh, Vamos a ver Aguilar, la, la consulta, ¿qué sentido tiene el resto? No.
15: La consulta para lo que sirve es para que Pedro haga su jugada. O sea, una vez que la mayoría mm. de los consultados dicen que si apuestan por el gobierno de coalición y Pedro dice que el único escollo es Pablo Iglesias, lo has eliminado. Mm. Le obligas a dar el paso a un lado como ha tenido que hacer. Bueno. Y a esto a esto yo no sé eh, qué otras lecturas le podrán sacar, pero eh, estoy con don Manuel. Eh, Pedro es capaz de salir mañana en todos los medios y decir no que es que he pensado que no porque Pedro, tengo mire, razones la, para la eso. mejor definición de Pedro bueno hay muchas no de Pedro
11: yo cuando Sánchez, decía de... Pablo no en inglés ni ni Casado
15: Pedro es bastante más veleta de lo que se le atribuye a Albert Rivera Pedro Pedro Pedro
4: Pedro, Pedro, Pedro yo
1: creo de verdad eh, mire que he visto definiciones esta manual de resistencia pero me pareció genial creo que fue Carrascal ya que voy a decir quién es en una columna del ABC que dijo, comparó a Pedro como el Houdini de la política. <risa>
15: y pues,
7: el, 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 el gran mago, el gran mago, ¿no?
1: Un Sí, 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 ¿cómo es posible de salir de todas las situaciones? Porque él está ha decisiones te, políticas. Terminaba, o que le
12: falta un poquito te, de mano izquierda terminaba, veces, pero...
1: terminaba ese artículo, que me parece muy, muy brillante, porque eso lo había leído a nadie, diciendo, ojo que Jodini murió en el último truco. Ah,
12: pues, pues, <risa> lo que decía Aguilar al comienzo, de que al final tenían que llegar eh, por entendimiento el PSOE y Podemos, porque si no iba a ser muy mm. difícil justificarlo al electorado, yo creo que no ha sido tanto por eso, sino mm. porque realmente, primero, Podemos no quiere oír para nada convocatoria de porque está claro que se va a pegar un golpe, bastante, un batacazo bastante mm, importante. Mm. Y Pedro Sánchez, aunque es cierto que el CIS y las encuestas parecen ¿no? que le iban a dar una subida en esas es que eh, siguientes el Diablo, claro, elecciones. Claro. Yo creo que no iba a ser tanto así, porque es verdad claro. que la izquierda se desmoviliza muy rápido mm. y yo creo que no iba a tener ese resultado mm. que él piensa. A y Pedro por eso lo que le asusta se es que agarra una nueva a solución. A Pedro,
15: mm. lo que le asusta es que unas nuevas elecciones hagan crecer al PP más de lo que contempla claro, el CIS, que no, y no bajar no, tanto al resto
1: de no los mal, partidos de la derecha. No, no, y es que los
11: votos en unas nuevas elecciones irían por vaso comunicante pero dentro del ala.
1: Sí, sí, claro. sí, probablemente, mm. probablemente. Entonces, al
11: final las sumas dan lo mismo. Y probablemente. La, sí. Y la
12: solución yo creo que por qué Pedro Sánchez no quiere al Ejecutivo a Pablo Iglesias es por una lucha de ego. Yo creo que la, mm. eh, la personalidad, no el liderazgo que tiene Pablo Iglesias, desde luego en un consejo de ministros con un gobierno del PSOE, desde luego <risa> le iba a eclipsar bastante, y lo creo así. Bueno. Y por eso también ha sido no como sé. te yo quiero te eh, te te eh, fuera.
1: Sí, sí, eh, no me quete,
15: quete. No, yo pienso que está valorando también otra cosa. El tiempo que Pablo Iglesias estuvo un poco desaparecido por el mm. tema del de, derecho del de, de, permiso de paternidad. Sí, sí, Yo sí. creo que bajó bastante en popularidad y a lo mejor ahora, apartándolo otra vez, lo que quieres es de eh, desactivarlo, bueno. hacerlo desaparecer.
12: Y a sí, todo, puede ser un presaje, ¿no? Y, Unidas Podemos ya se lo estaban quitando del medio. Y a, a todo esto,
1: ¿qué dicen los demás partidos y por dónde van a oír uh, Bueno, sí, porque los, parece que esas palabras digitales. de Pablo
12: Iglesias pues han resultado efectivas, ¿no? Porque el PSOE ya está esperanzado, todo uh -huh. el mundo, ¿no? De repente parece que está esperanzado. El mundo titula el PSOE convencido de que habrá acuerdo con Podemos en los próximos días, los socialistas quieren iniciar de forma inminente una negociación. Esto me hace muchísima gracia después de casi tres meses de las elecciones, y <risa> sí, la ahora que vayan sí. a comenzar una la negociación. Verdad sí. La verdad es que todo, lo, risa, que, todo
1: ¿no? lo que ha pasado, es todo, lo, 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 lo antitético a cualquier negociación, porque una negociación se supone que de bueno, manera discreta, de manera reservada y esto ha sido como... Eh, esto ha sido eh, el juego de los, de los taures. Es decir, a ver quién... Claro, claro. decir ¿Hemos sustituido la... dónde
15: de de ¿Cómo? ¿Tú? En esos tres meses no se han puesto de acuerdo de dónde reunirse, Pero ya una vez no. que se alcance ese acuerdo ya todos van rodados.
1: Pero la pena de, de la política de hoy en día es que se ha sustituido la política por el tacticismo, que me parece
15: lo peor.
12: Bueno, es decir, si una que cosa va a a la de, otra también. De,
1: ya, bueno, ya, pero es decir pero... cuando prima sobre todo la táctica sobre el acuerdo, me parece, en fin, que es... Ha
12: primado aquí mucho el interés eh, partidista de cada, de cada partido y cada posición. Bueno, el caso es que esto lo ha dicho Adriana Lastra, que es la portavoz del PSOE. Uh -huh. También el español titula Lastra, satisfecha con la renuncia de Iglesias. En una semana habrá un gobierno eh, trabajando. Sí, así que sí. bien. ¿Y qué dicen los demás partidos? Sí. Eh, preguntabas, Javier. Bueno, pues Ciudadanos, el Mundo, titula rimadas coloca a Ciudadanos como líder de la oposición ante ese pacto del PSOE con populistas y nacionalistas, uh -huh. abro comillas lo dice Arrimadas y por su parte el PP nos vamos hasta la raza Bueno, Arrimadas también la... es
11: una crack, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese argumento es de donde lo saca ¿Cuál? Porque viendo últimamente el grupo de WhatsApp de la dirección de Ciudadanos, el, re, el, el <risa> mensaje más se repite es abandonado el grupo. Sí. O sea, claro, sí, es sí, que sí. en la cúpula de Ciudadanos actualmente pasa lo mismo que supervivientes, cada semana cae uno.
4: Sí, sí,
1: sí. sí ahora bueno.
15: alguien gana.
11: Poco, de más de no, de al final menos solamente no. pueden llegar tres.
15: Le iba a decir yo que se acordaba del lema de la película de los inmortales.
11: ¿Solo puede llegar uno? Pues Claro, sí, claro.
12: Y luego Pablo Casado también ha hablado, el presidente del PP dice la investidura incierta de Pedro Sánchez podría cerrarse de mala manera. Cree que hay una situación de alto riesgo porque el nacionalismo está muy fuerte por su, por su alianza con la izquierda. Así que bueno, esto es un poco bueno. por dónde gira el asunto en cuanto y, a la investidura. Y un puntito, un puntito más en la Crónica Política. Me duele la
4: cara de ser tan y es
12: que hoy El País le ha hecho una entrevista de moda Sí, Añigo Ñigo Errejón. Sí, porque no estamos hablando de Pedro Sánchez, que esta canción es muy de Pedro, sí, ¿no? Me duele sí, la cara de sí. ser tan guapo, no. Estamos hablando de otro, parece eh, guapo, y lo digo con sí, eh, sí. respeto absoluto. No, no, igual, guapo, ¿por qué no, no parece guapo? lo digo porque... Eh, ¿Quién también, parece guapo?
4: Eh,
1: pare... Errejón.
12: <risa> Quiero decir, guapo <risa> en el sentido de que... Carmina también conseguir? lo dijo. No, de que se quiere ver, claro, o sea, claro, que se claro. gusta, ¿no? No sé si han utilizado a veces la sí, expresión de te sí. gustas mucho. Pues parece que Rajón uh -huh. se gusta mucho, sí, sí. ¿no? Se ve, oye, se mira al espejo, se ve guapo. Bueno, el caso es que está como Lo muy... que hablábamos antes. <ríe> puede eh, adentrarse en el mundo de la moda, ¿eh? uh -huh. Podría, no sé, cómo le ven de modelo, de guapo uh -huh. o no. Uh -huh. El caso es que ha hecho una entrevista a ese moda de, del país y el titular es el siguiente. Eh, hablar de ropa reta la masculinidad de algunos. Entonces, aparte de hablar de política, y demás, ha hablado de moda... Eh, hay unas fotos, yo animo a los oyentes a que las vean, porque desde luego, de verdad, parece... Salida. ¿Se puede ganar
1: la vida en la pasada de Cibeles? De,
12: sí, sí, o sea, el, el Cibeles. No? sí la sí, postura bien. y todo, y el modelo, me parece bastante bueno. eh, avanzado, es rejón dentro de la moda.
11: Bueno, pues... Sí, eh, eh, eh. Eh, la foto que se está rasgando la nariz, yo no lo llego a pillar. <risa> <sí, risa> Métese usted en la página web del país, mira la foto, y si le parece que la foto de rejón rasgándose la nariz, es una foto de modelo brillante... Mira,
12: el fin de semana pasado hablábamos un poco también de, de la composición. ¿no? De cómo iban arreglados o no, las bodas y demás Si han visto las fotos, eh, Emilio y, y Manuel ¿tiene, ¿Tiene estilo o es el reportaje? Que se lo han hecho ver, también con el, estilo El, el ¿La reportaje
15: que es muy bueno Desde que nació Photoshop todo el mundo puede ser modelo <risa> bueno,
12: Oiga, pero es chico, verdad sí. que la,
1: la foto de la nariz no la acabo, no la acabo yo de pero que. Pero hay
12: muchas Oiga,
1: y, y eso de llevar el cuello a, abrochado hasta arriba, hasta el último
15: botón Eso es sí,
1: tendencia Es, es
12: trending, es, Javi, es, es, es trending, tendencia. claro, es tendencia de,
15: dependiendo, dependiendo el
11: cuello de tipo de cuello sí es verdad o sea, es que si bueno, se dan bueno. cuenta yo no sé si habrá sí. hecho la foto en Suecia pero eh, jersey de cuello alto camisa cerrada hasta el cuello me, me rasco la nariz yo yo pero, no lo pillo no ¿eh? una cosa
12: estamos en verano pero ya la moda se fija en la colección eh, otoño-invierno otoño claro, claro, claro. vamos adelantando historia. anticipando claro, anticipando
11: claro, 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 pero claro. otoño-invierno de quién sabe dónde está
12: diez <risa> para
0: las nueve un segundito ponte en marcha con Onda cero Y...
7: Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros
3: con la puesta de sol.
0: En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb reserva un hogar para tus vacaciones.
3: Para algunos, las vacaciones empiezan. Pero para todos, las ofertas del 30 aniversario del Leroy Merlín se acaban. Solo hasta el 22 de julio, aprovecha los últimos días de grandes descuentos. Del 25, el 30 y hasta el 40% en una amplia selección de productos. ¡Vamos! Ven y celebra más por menos. Leroy Merlín. Da vida a tus ideas.
11: Y
1: el hombre llegó a la luna, que lo venimos contando pues toda la semana oiga,
11: por no saltar el tema, que es que mientras estaban los anuncios me ha dado por mirar más fotos. Fíjense ustedes si pueden la foto. Del sí. sillón de diseño en el que Rejón está apoyado en la parte de atrás que es la segunda foto del reportaje. Sí. ¿Y qué le pasa al sillón? Pues que parece un pollito saliendo de un huevo. <risa> ah, bueno, ah, sí, sí,
12: sí. ¿Y sí, eh, Aguilar sí, no sí, le ve futuro dentro de la moda?
11: Eh, no veo futuro al fotógrafo.
12: Ah, bueno, pues no, oye.
11: Nunca
1: no. nunca se sabe, nunca Aquí se sabe. quizá el
12: modelo más que al fotógrafo. Yo creo que han hecho lo que han podido. A mí me sí. parece bueno, que pues está hecho top, con, eh. con cuidado el reportaje.
1: Sí, pero está hecho en Suecia, porque efectivamente cuello alto, cuello Vamos. hasta que se arriba, lleva, hasta que allá. se lleva,
12: que es tendencia para el próximo Bueno, eh, otro que lleno. estamos en aniversario y los
1: medios también hablan de esto, ¿no? De... Eh, sí, sí,
12: sí, claro, eso todos los temas del día, eh, se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna con esa misión del Apolo 11, ¿no? Que permitió pues a Neil Armstrong llegar eh. a la luna también con Aldrin, eh, que es el segundo, tardó 20 minutitos más en pisar la superficie lunar, pero también fue Y Collins, allí. que fue, pero
1: no pisó. Y Collins, que es que, claro, es el
12: gran olvidado, ¿no?, de esa misión del Apolo 11. Pobre Collins, es decir, estuvo eh, orbitando, ¿no?, por la Luna, pero no llegó a pisarla. Entonces, es vale. el tercero, en eh, discordia, que estuvo allí y, desde luego, pues tuvo que ser un poco... Me eh, iba a decir traumático, ¿no?, porque no, es una gran vale, proeza, desde luego. Fue pero Fue
1: no, bueno, seguramente, seguramente. no, chiringuito. Sin... Dentro
11: de la
15: cápsula, <risa> en realidad, el que iba a estar más cerca de la puerta, que tendría que ser el primero Ajá. en salir, fue Bas Aldrin, pero se sí. llegó al acuerdo de que fuera Armstrong. Y a cambio, todas las fotos que se eh, transmitieran de la Luna eh, sí. serían hechas a Buzz Aldrin. Luego la picaresca Ajá. decía que por eso eh, Armstrong le hizo una foto donde él se veía reflejado en el casco, Ajá. pero bueno, ahí es que no había más solución, tenía que salir reflejado.
12: Bueno, bueno el caso es que estuvieron allí los tres, de alguna manera... Bueno, bueno, quién dice que no, ¿eh? Bueno, sí sí es bueno, verdad, la, claro. la, bueno, teorías teoría, hay, claro, claro, efectivamente, claro. nos vamos un poco sí. a la versión oficial, pero teorías hay de todo tipo y, y condición. Bueno, pues 20 de julio de 1969, mm. eh, como decimos, todos los diarios, por ejemplo, El Mundo dice Apolo 11 la semana más grande de la historia, ABC también, hace un especial, ¿no?, de estos 50 años y titula, entre otros artículos, muy ampliado todo, La Última Aventura de la Humanidad, y eh, la Huffington Post, esto es curioso porque llevan portada una historia de ese día que quizá pues no se conoce eh, lo suficiente, ¿no?, y es que los primeros en enterarse de la llegada del hombre a la luna, ¿Sí? eh, fueron unos españoles anda, ¿Sí? Sí. fueron unos Oye. españoles es muy curiosa la historia porque resulta que cuando Armstrong no dijo aquello de tranquilidad estamos bien, después de aterrizar manualmente el módulo, eh, el módulo águila eh, eso, eso, eso es, de la misión Apolo 11, sobre la superficie de la luna pues sus palabras no fueron escuchadas por el presidente, por Nixon, ni tampoco por todo el control de Houston, ni por los uh -huh. ingenieros y demás, y se escucharon uh -huh. en eh, eh, un grupo de españoles que trabajaba en un pequeño pueblo de Madrid llamado Fresnel es que eso sí, sí, sí. Es. además ah, tiene eso la característica escucho. de
11: tener una múltiple multiculturalidad por las naciones que viven allí. ¿Ah? Me parece que hay pues... como 19 nacionalidades distintas viviendo en ese pueblo.
4: Caray.
12: Allí tenían, ¿no? pues también un centro de operaciones eh, a nivel espacial y demás. Y allí, pues escucharon las primeras ondas. Y es una cosa muy curiosa también.
11: No, no es que Nixon no era tanto de oír como de ser oído. No hace mucho tiempo, eh,
15: Carlos García, si no me falla la memoria, que ha sido director de comunicaciones del espacio profundo, que estuvo en ese momento del alunizaje, eh, controlando el tema de las comunicaciones aquí en España, estuvo aquí en en Valdepeñas y nos estuvo explicando algunas curiosidades de todo el proceso.
12: Mm. Es que es muy curioso todo el tema de la llegada del hombre a la luna. Y luego también, claro, se preguntarán, bueno, una frase, desde luego, que mm. pasó a la historia, ¿no?, de Armstrong, cuando dijo un pequeño paso para un hombre, un gran mm. salto para la humanidad. Las portadas, alguna de las portadas del 21 de julio, ¿no?, después sí. de que se produjese este granito de la humanidad. ABC, ese 21 de julio del 69, titulaba De la tierra a la luna, de la luna a la tierra, también Clarín, en aquella mm -hmm. época, decía, la más grande hazaña humana está lograda y, por su parte, la vanguardia, el son de paz para toda la humanidad. Armstrong y Aldin eh, llegaron a la luna y ya por último el comercio y el hombre pasó y pisó en la luna. 5 para las 9 y Pablo cayó del caballo.
1: Bautista, buenas tardes, querido amigo, ¿cómo te va ¿Cómo la vida? estamos?
10: Muy bien, muy bien, la verdad que ¿Tal bien.
1: cómo ha ido la semana? ¿Cómo es esta semana?
10: Pues esta semana estoy, como decimos los jóvenes, un poco rayado por una aplicación que ha estado petando en redes sociales, Madre sobre mía. todo en Twitter. Eh, no A es ver. una aplicación que sea extraordinaria ahora, pero es una aplicación que yo no sé por qué, supongo que es porque es verano y, y la gente se aburre, pues ha dado de qué hablar y es una aplicación que, que básicamente te mete un filtro, una foto, y una foto que tú, que tú elijas y te hace viejo. Entonces la gente sí, en Twitter se ha, se ha dedicado a.
11: El señor Marín hace pues, eso sin, sin el filtro.
10: <risa> se ha dedicado a aplicarla, a, aplicarla a gente famosa en, en Twitter y, y tal, y entonces he dicho bueno voy a probarla. Y el caso es que la probé ayer con unos amigos y joder, me, 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 me no me veo Gracias. tan mal de mayor. No me sí, veo tan sí, mal de mayor, aunque me preocupaba. Hay El caso es que. que claro. ¿Esa PP gratuita? Esa PP gratuita, pero tiene un inconveniente. Es, es cierto que, que no cuenta con un factor y es la calvicie, porque yo tengo un amigo, por ejemplo, que joder, se le nota que ya que que tiene carencias y en el pelo y oye no no, no 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 lo tiene en cuenta la aplicación y tiene un inconveniente y es que bueno como, como que
15: es una
11: PP amiga como no,
10: no, como, no, no, como no. toda aplicación es que la, eh, la aplicación va más allá la
15: aplicación mira también ciertas cosas del futuro tu amigo Pablo va a viajar a Turquía <risa>
11: Aplicaciones como Adriana Lastra, lo ve todo positivo. Las <risas> es, es aplicaciones que... de Adriana Lastra, todo está positivo, todo
12: positivo, estás está bien. Pero es que eh, Pablo, eso fue ha ocurrido sí. ahora con el filtro de persona mayor, no de, sí. de viejos, no como estamos diciendo. Pero es que hace unas semanas fue con el filtro de bebé.
10: Efectivamente, Que todas las redes
12: ¿Eh? sociales se llenaron de caras de repente con ah. siendo bebé y ahora siendo mayor. Sí.
1: A mí me lo han hecho y yo quedo razonablemente algo
11: bastante, como bebé, como viejo.
12: Como,
1: no como, como viejo, viejo como viejo, viejo si
11: bebe hasta ahora si
1: esto esto <risa>
15: <risa> <risa> esto ha habido como, muchos memes sí como, como no me fío de, de los datos que te pueden robar con esa aplicación yo me, no sí. me la he descargado pero se la pedí el otro día a un amigo y le hice una foto a mi móvil y en la foto lo envejece y se convierte en uno de sobremesa de lo de toda la vida de rueda
1: Bueno, digo que esto ha dado lugar a algunos memes tan buenos como el de Jordi Hurtado mm -hmm. de Jordi Justo. Hurtado después de usar Face App y sale la misma foto
3: <risa> <risa> que es un caso Oye, verdaderamente
15: asombroso ¿Y has visto lo que ha hecho Santiago Segura? ¿Qué ha hecho Santiago Segura? Como dice que muchas veces le comparan con los famosos con los que se hace alguna foto y les dicen que está peor pues él ahora está subiendo fotos con otros famosos pero solo envejece a los otros
12: Efectivamente, ah, bueno. efectivamente hay uno muy bueno también además que hemos hablado de Íñigo Rejón que le envejece y de repente es Felipe González
1: pero <risa> bueno, se está tirado ya con mucha precisión
12: bueno un minuto para las nueve nosotros
1: nos
11: vamos retirando prudentemente oiga si consigues la foto de Carmen envejecida,
1: envejecido me avisa <risa> Pero antes, como siempre, saludo a Matías. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Dice
1: por tal? aquí... Muy bien, muy bien. Y por aquí nuestro amigo Jesús Bárcenas, dígale a don Emilio que donde mejor se está es en casa con el aire puesto y alguna bebida fresca. Así que dicho queda, ¿eh? El mensaje transmítaselo bueno,
15: al... Lo, se lo diremos eh. en las noticias también, es.
1: claro. <risa> bueno, ¿cuál es el titular que nos deja este sábado 20 de julio antes de acabar, Matías?
15: Pues es que de camino a la investidura el Partido Socialista se puede encontrar con dos portavoces del mismo apellido. Adriana
1: Lastra y Pablo Iglesias, que al parecer también Lastra. <risa> bueno, pues lo vamos a verlo, vamos a ver. Mañana tendremos todavía un poquito más un poquito que esperar, más. pero bueno, iremos contando a ver cómo van esos preludios y el prolegómenos. Pablo, Don Manuel, Hidalgo, un abrazo enorme, cuídense Está mucho. Buena, Hasta, buena, mañana, eh, un un grande, eh. Hasta mañana, un beso grande. Se quedan con la radio, sigue Ahora Noticias con Margarita Zavaras. Hasta mañana.